1: Bonjour et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Des supporters du Paris Saint-Germain sont allés hier soir devant le domicile de Neymar pour exprimer leur colère. Ils étaient plusieurs centaines et ils ont crié « Casse-toi !» aux Brésiliens. Je ne crois pas que cette action soit anecdotique. Elle illustre la rage qui traverse aujourd'hui des pans entiers de la société française et qui touche des catégories aussi diverses que des supporters de football, des salariés d'entreprise ou des étudiants de faculté. Les réseaux sociaux ont transféré... Leur violence virtuelle dans l'univers réel, tout semble possible, permis, justifié. Neymar, mais aussi Messi, sont visés parce que les supporters ne sont pas contents des résultats, parce que Messi et Neymar n'incarnent pas aux yeux de ces supporters radicaux l'histoire du PSG, parce que ces minorités actives, toujours la même histoire, veulent dicter leur loi. Et toujours, derrière ces actions, la violence, la haine, le ressentiment... Les passions tristes qui agitent le pays et contaminent notamment les jeunes hommes. Du Parc des Princes à la Bastille, l'esprit sans culotte gagne du terrain. L'argent est la cible suprême, l'argent est les glorieux, l'argent est la réussite, l'argent est le succès. La rage est là, palpable, tangible, patente, la rage est dans la rue et ça ne fait peut-être que commencer. Il est 9h01, Audrey Berthou.
2: Les manifestations du 1er mai, près de trois quarts des personnes placées en garde à vue en marge des manifestations à Paris ont été relâchées sans poursuite. Sur 281 personnes placées en garde à vue, 129 ont donné lieu à un classement sans suite, 74 à une convocation en vue d'une mesure alternative aux poursuites. La SNCF veut doubler d'ici 2030 le nombre de Wigo, ces trains low cost. SNCF Voyageurs veut davantage de rames et de nouvelles destinations en France mais aussi en Europe. La société de passer de 24 à 50 millions de passagers dans ces trains. Ouigo qui a d'ailleurs fêté ses 10 ans au mois d'avril. Enfin, en football, Brest a battu Nantes 2-0 hier soir en match de clôture de la 33e journée de Ligue 1. Euh, début de Jérémy Le Doiron puis de Pereira Ladge. Les Canaries chutent au classement et entrent dans la zone de relégation. Les Bretons, eux, remontent à la 14e place. Le FC Nantes qui poursuit sa série noire avec un 10e match sans victoire en championnat.
1: C'est terrible le foot et ça confirme que c'est vraiment l'activité la plus difficile au monde. Euh, Alban Lafonte, qui est un joueur extraordinaire, un gardien formidable. Il a perdu confiance et, et il fait une erreur que ne ferait peut-être pas un gardien de division d'honneur. Mais ça échappe tellement à tout ce qu'on peut dire le football puisque c'est mental, que ça me fait de la peine et pour lui et pour le club parce que c'est... Nantes va peut-être, Nantes est en très grande difficulté. Je salue Gédi Bastier, je salue à Maurice Bucco qui va nous parler de cette histoire qui nous a beaucoup touché avec ce chien, Gérard Carrérou, euh, notre ami Philippe Guibert et, et M. D'Artigol, on parlera tout à l'heure de Neymar, mais je voyais sourire quand je parlais de. C'est pas drôle du tout, la rage. C'est pas toute la France, hein, bien sûr. C'est,
3: c'est le, le,
1: le trait
4: d'union que vous établissiez entre le mouvement social, euh, les oui. violents et oui. le foot. Je, je me souviens euh... de, de, de ce film, c'était « à mort l'arbitre oui. », où les, des, des passions aussi euh, se, s'exprimaient de manière outrancière, Oui, sans mais qu'il c'était... n'y ait de black bloc dans le paysage. Sauf que
1: ce pas les mêmes raisons. C'était Justement, on, on cherchait un arbitre parce qu'il avait mal arbitré. Et là, ce que je pense, qui est visé derrière Messi et Neymar, c'est ce qu'ils sont. Vous c'est vous tout à c'est fait différent. C'est c'est là, l'argent. je pense qu'ils s'attaquent plein à... de choses. C'est, effectivement, c'est ils disent quoi, les gens mercenaires. On ne veut pas de mercenaires. C'est très intéressant, je vous assure. Et alors, euh, c'est, et voilà, il, t, ces gens viennent profiter, selon eux, du Paris Saint-Germain, de son histoire, et ils ne représentent ré- pas l'histoire du club et ça. Et, alors c'est des minorités actives, c'est toujours la même chose. Mais, Mais il y a une j'ai... forme de rage qui n'existait pas, me semble-t-il, comme ça. un questionnement
4: depuis de longues années sur euh, l'influence du résultat de Nantes sur la couleur de vos éditos le matin. <rire> Oh. Je, pense, je pense que ça, ça mais, peut jouer.
1: Mais non, je, ça, c'est, la rage, on la constate. Elle est, elle est, on, on, tout le monde dit d'ailleurs des banalités. Les, les, il y a une violence des réseaux sociaux et oui, elle, elle est transférée dans la vie réelle. Mais je voudrais qu'on parle de cette histoire qui m'a, nous a vraiment beaucoup touchés ce matin. Parce que ça aussi, c'est peut-être un, 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 comment dire, un, quelque chose qui n'existait pas de la même manière il y a 30 ou 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit chien qui a été tabassé et tué Racontez-nous cette histoire, je la trouve... Terrifiante.
5: Je vais reprendre peut-être l'histoire effectivement à son début. Ça s'était passé dans la nuit de mercredi à jeudi 28 avril à Montpellier. Vers minuit, vous avez un homme qui a 29 ans, qui a un chien. Enfin, en fait, il a ce chien depuis 6 mois. C'est une amie qui lui a confié parce qu'elle est hospitalisée.
1: Et triste. on va le voir, ce petit chien. D'ailleurs. On va voir ce chien. C'est, parce quoi, c'est, c'est, c'est quoi ce petit chien C'est,
5: c'est un croisement entre un Jack Russell et un épagnol breton. C'est une chienne de 8 ans qui s'appelle Zoé. Donc cet homme, il est chez lui, il dîne avec sa conjointe. Et vers minuit, eh bien, il décide de sortir, promener son chien et il se rend dans un près d'un terrain de baseball, enfin sur un terrain de baseball, d'ailleurs dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier. Pourquoi là-bas Parce que tout simplement, il peut lâcher sa chaîne, enlever la laisse et lui permettre de courir. Surtout que c'est une chienne qui avait été en surpoids, maltraitée, etc. Bref, c'est un moment pour elle de plaisir. Donc, Il donc, l'avait adoptée Il l'avait voilà, ça... recueilli. Voilà, c'est une collègue de bureau qui lui avait passé six mois plus tôt. Et lui, l'avait adopté effectivement. Et donc, euh, au moment de repartir du stade de baseball, il emprunte un petit chemin en terre. Il n'y a pas d'éclairage, donc c'est assez sombre. Et là, trois hommes sortent des fourrés. L'un lui demande de lui donner ce qu'il a dans les poches. Euh, finalement, le saisit par le col, le fait chuter par terre, euh, le fouille, fouille ses poches et lui fout euh, un, un grand nombre de, de coups au visage. Pendant ce temps-là... Voyant qu'il n'a rien sur lui, ses deux amis, qui étaient, enfin les deux complices de l'agresseur qui étaient derrière, s'en sont pris à la, à la chienne, qui n'avait manifestement rien demandé. Ils l'ont roué de coups, à tel point d'ailleurs que la chienne est morte dans les minutes qui ont suivi, dans les bras d'ailleurs de son maître, pendant que les trois agresseurs partaient en riant. C'est ça qui est assez euh, révoltant. Le, le, le maître, donc, on l'a eu au téléphone. Euh, il, est bien sûr... il, il
1: accepterait de témoigner il... Alors
5: malheureusement, non. Il, il a dit qu'il ne voulait pas en témoigner. Il voulait bien en parler comme ça euh, au téléphone, mais il ne voulait pas... Euh, Remuer ça, c'est encore très douloureux pour lui. D'ailleurs, il essaie d'obtenir un arrêt de travail pour pouvoir quitter Montpellier et retrouver sa famille. La chaîne en question, eh bien, comme il y a une enquête qui a été ouverte, puisque euh, ce maître il a porté plainte pour violence aggravée et sévices graves sur un animal domestique ayant entraîné la mort, la chaîne elle a été autopsiée, elle a été conduite à la morgue, autopsiée. Et ce que révèle l'autopsie, eh bien, c'est qu'elle est morte à la fois des coups au thorax et à la tête, mais aussi probablement du stress engendré euh, par cette agression. Euh, le, euh, le maître euh, lui euh, espère que l'enquête euh, va aboutir, en fait là c'est où le problème... il y a des
1: pistes sur ces trois jeunes gens
5: Alors justement, il n'y a malheureusement pas d'image de vidéosurveillance des lieux puisque c'est un terrain de baseball euh, le, il faisait nuit donc le maître n'a pas bien vu le visage de ses agresseurs, en revanche il y a un élément que la police, dont la police dispose c'est le t-shirt de, du maître de la victime, euh, puisque l'un des agresseurs l'a empoigné par le col et a donc Potentiellement laisser des traces ADN sur son t-shirt et donc ce t-shirt a été envoyé à un laboratoire pour être examiné et puis là, ce qu'on a appris hier, c'est qu'il y a l'association la Ligue des animaux mmh. qui a dit qu'elle se joindrait à la procédure et qu'elle porterait. Qu'est-ce qu'on euh, ces gens qui
1: ont tué un euh, animal
5: Alors j'ai pas, j'ai pas les peines exactes, mais violence aggravée. Euh, là, il faudrait savoir le nombre d'ITT, c'est-à-dire de, oui. d'interruption euh, euh, de travail. Vous savez, c'est ces c'est, c'est dégâts causés sur un individu à la suite des violences, on n'a pas encore le nombre d'ITT. Ouais. Donc si c'est plus de 8 jours... Franchement, euh, cette de de histoire
1: nous a tellement euh, émus que j'ai voulu que vous soyez avec nous euh, ce matin. Et ça illustre peut-être une forme de, de rage aussi, euh, de violence. Ça illustre
6: l'état sauvage dans lequel un certain nombre de gens maintenant se comportent comme des barbares absolus, sans prendre... Franchement, déjà, attaquer un un, un type pour lui piquer, je ne sais pas ce qu'il avait dans la poche, probablement 20 20 balles. Deuxième, après l'avoir attaqué, lui avoir donné des coups de de poing, des coups de pied, s'en prendre au chien, mais mais c'est le degré zéro de l'humanité, de l'inhumanité, je dirais, le le degré suprême de l'inhumanité.
1: Une enquête est en en route, ça se passe à Montpellier
5: Quartier du plan des Quatre Seigneurs, qui était un voilà. quartier a priori sans problème, mais en tout ouais, cas se mettre sûr. depuis
1: mais ces trois jeunes gens, plusieurs mois mais est là-bas. C'est, 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 on se souvient de ces trois jeunes qui avaient agressé une vieille dame. Oui. À c'est, c'est absolument terrifiant. Et donc, euh, on va suivre euh, évidemment cette euh, affaire. Et puis euh, ce jeune homme, quel âge il a ce jeune homme 29 ans. 29 ans. et il était euh, il veut repartir dans sa
5: famille disiez-vous bah là en fait en, pour il,
1: quelques jours il
5: est quand même un peu traumatisé il... parce qu'il lui est arrivé ce qu'on, ce qu'on comprend et donc effectivement il dit là en fait moi il m'a dit je, j'ai, j'ai continué à garder la face j'ai essayé de travailler mais là je ne peux ouais. plus et puis il a peut-être envie de changer d'air aussi quoi
1: bon merci beaucoup euh, à Maurice ce qui m'intéresse ce matin c'est les comparutions mmh. Alors ça, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Je ne peux pas vous dire autre chose. On va voir le sujet de Valentine Leboeuf. Et puis, je remercie d'ailleurs, parce que c'est le rédacteur en chef de Lyon People, euh, qui m'a fait passer, euh, parce qu'ils étaient présents hier au jugement, et euh, il a fait euh, effectivement un, dé- un descriptif euh, des personnalités, profils. des profils, exactement qui passait. Et le papier d'ailleurs je, ça s'appelle, c'est dans Lyon People je vous invite à lire ce, ce papier ce matin qui est absolument sidérant euh, Voyons euh, le sujet de Valentine Leboeuf et on va voir que, me semble-t-il les peines qui ont été prononcées ne sont pas euh, très fortes
7: Des manifestants devant le tribunal à Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai Beaucoup sont des jeunes au profil non-violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police.
8: C'est le phénomène de foule hein, qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi euh, le sentiment d'impunité qui fait qu'ils euh, se risquent à, à des actes de, de jets, de projectiles sur les forces de l'ordre.
7: Parmi ces jeunes au profil non-violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers.
8: Là, c'est quand même un cas qui mérite, bien entendu, qu'il y ait une, une expulsion immédiate d'un, d'un ressortissant nationalité étrangère, algérien en l'espèce, qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure... Où il s'en prend hein, aux forces de l'ordre.
7: Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti-casseur pour s'adapter aux actions des Black Blocs.
1: Laurent Bowet est avec nous. Bonjour, monsieur Bowet. Bonjour. Vous êtes avocat des policiers, je crois, et vous étiez euh, hier au tribunal de Lyon
9: oui, tout à fait. Donc, euh, l'ensemble pratiquement de, de l'audience de comparution immédiate euh, hier après-midi à Lyon était mmh. consacré à des, à des faits euh, relatifs à la manifestation et particulièrement des, des violences sur les fonctionnaires.
1: Alors, vous avez sans doute vu euh, le profil que je lis à, à l'instant. Il y avait un monsieur qui était scatophile. Manifestement, il s'appelle Jérôme N. Vous avez sans doute euh, vu son cas. Oui, scatophile. Pourquoi Parce que qu'a-t-il lancé sur euh, oh. les euh, euh, des policiers, bah il a euh, lancé deux bocaux d'excréments. Donc, ce sont des collègues en civil de ces derniers qui, après avoir assisté à son lancer de matière fécale, l'ont interpellé avec beaucoup de difficultés au point de blesser grièvement un policier. Donc, Jérôme N, 42 ans. Euh, il est euh, ce monsieur euh, en CDI, il travaille à la MGEN de Villeurbanne et il comparaissait hier euh, vécu d'un, vêtu d'un t-shirt noir. Bon. Que dit le procureur Il demande dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis. Dont cinq avec sursis. Mais il demande quand même d'aller, tu lances des excréments sur un policier, tu as du mal à être interpellé, tu mérites, me semble-t-il, une peine d'emprisonnement. À l'arrivée, il a dix mois d'emprisonnement avec sursis, obligation de faire un stage de citoyenneté et interdiction de manifester pendant un an. Bon, après là, je prends un témoin tous ceux qui nous écoutent. Chacun pense ce qu'il besoin. veut. Chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, en France, vous pouvez balancer des excréments sur un policier. Vous pouvez blesser un policier quand vous êtes interpellé et vous ressortez libre. Que voulez-vous que je vous dise quand je je lis ça Mais je n'étais pas à l'audience. Donc je demande à M. Laurent Bowet, quelles circonstances atténuantes pour ce monsieur, si j'ose dire, alors que vous-même vous défendez les policiers. Alors,
9: sur les peines peines prononcées, elles ne sont pas... euh... Euh, elles ne sont pas exotiques ces peines, euh, on avait affaire, il faut le dire, à des personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire, aucun des prévenus qui comparaissaient hier euh, n'avait d'antécédent judiciaire, ce qui, ce qui interpelle un petit peu sur, ce, sur cette délinquance-là, alors ce qui me paraît intéressant sociologiquement, je ne sais pas si le, le, le papier dont, dont vous parlez de, de Lyon People en, en fait état, c'est que, euh, et ce n'est très fréquent, on avait manifestement dans euh, l'ensemble des prévenus des personnes qui avaient le profil black bloc euh, qui est celui que l'on recherche puisque on sait que bien souvent les, les difficultés euh, dans les manifestations arrivent de ces, de ces groupes-là et même si euh, deux des individus manifestement black bloc ne s'en sont pas revendiqués lors de l'audience d'hier euh, tout euh, paraissait établir qu'ils faisaient partie de, euh, de cette mouvance-là euh, de par euh, non-support non, seulement leur accoutrement, euh, dont, dont vous avez parlé, euh, c'était des, des gens qui étaient habillés tout en noir, mais par euh, leurs actions, euh, celles qui ont été relatées par, par les témoins et les
1: fonctionnaires de police. Bon, J'entends bien. Alors, il y a un deuxième profil, et je, remercie, je le remercie, hein, c'est Marco Polisso, il est donc le rédacteur en chef de Lyon, People euh, et c'est lui qui a publié ce, ce papier, je, je le lis. Hein. Donc, le deuxième profil, par exemple, lui, il est clandestin. Alors, que dit-il euh, Fils de pute, nique ta mère, vous êtes des pédés. C'est ce qu'il dit euh, au dénommé euh, M au, après son interpellation. Donc il dit ça aux policiers. Ça, ça se passe le lundi 1er mai à 17h05 pour avoir projeté des projectiles divers et variés sur des fonctionnaires de la CRS 26 positionnés place Belcourt. Il a 24 ans, il est originaire d'Algérie, il est arrivé clandestinement en France il y a 8 mois. Barbiche, moustache, euh, petit, rablé, hein, je lis le, le papier, il est revêtu d'un survêt de marque Sergio Taccini, il a donc 24 ans, je l'ai dit, il a oublié son français pendant euh, sa garde à vue et demande à être assisté d'un interprète pendant l'audience. S'il demande pardon pour les insultes, il assure ne pas être un manifestant, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, plaide son avocat. Pourquoi êtes-vous venu en France Quel est votre projet professionnel L'interroge le président. Vendre des cigarettes, monsieur le juge. Sourire dans la salle, qu'il imagine avec des vendeurs à la sauvette de, de la place Dupont, notre non-conscient de cette nouvelle bourde M. M., il s'appelle M, poursuit, je suis venu aussi pour me faire opérer euh, du cœur. Alors, que euh, va dire le procureur 10 mois d'emprisonnement, dont 5 avec sursis, je rappelle qu'il est clandestin. Hein. Euh, ben, obligation de faire un stage de citoyenneté, interdiction de manifester pendant un an, inéligibilité pendant deux ans, mais il est clandestin, donc c'est ça que je Et le verdict du tribunal judiciaire, 7 mois d'emprisonnement avec sursis, et 100 euros de dommages et intérêts. Mais, pour, pour chaque victime, il est il n'est pas en centre de rétention, cet homme-là, c'est ça je ne, En fait, je comprends rien. Vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi cet homme ressort libre alors qu'il est clandestin, qu'il est entré illégalement sur le terrain, sur euh, le, territoire. le territoire
9: Alors, toutes les personnes en situation irrégulière sur le territoire français ne sont pas en centre de rétention. Les centres de rétention ne suffiraient pas à les, à les, à les contenir. Là, c'est un, c'est un autre problème qui, qui déborde, celui de la manifestation. Mais pour revenir sur le cas particulier de, de ce prévenu, euh, on était dans de la délinquance d'opportunité euh, alors au-delà euh, vous avez parlé donc, de la matière fécale euh, contenue dans divers bocaux, il y avait deux jeunes filles avec des ballons de baudruche également avec de la matière fécale euh, ça prête à sourire mais euh, il y a surtout des, des, des pavés de, de grande taille qui étaient jetés sur les, les policiers et il y a eu euh, des sac- un saccage complet du, euh, de, de tout le, le, mmh. le parcours de la manifestation sur Lyon euh, des, 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 des commerces qui ont été euh, totalement pillés et euh, donc cette délinquance
1: d'opportunité S'inscrit dans ces. Cette... J'entends bien, mais vous ne répondez pas à ma question. Et Quand même, lui, il est condamné. Je veux dire, pourquoi il n'est pas en centre de rétention On ne sait ah pas. Bah alors... Pourquoi il a été laissé libre On ne sait pas. C'est la France d'aujourd'hui. Et puis, alors, en revanche, le Qu'est-ce dernier profil. Oui, Est-ce que c'est
10: pas de la gestion des places en prison
1: enfin, Il y a un
11: gros problème de, de places en prison, parce que c'est pour ça qu'on ne met pas les non, gens en prison. Non mais je pose
10: la question, je bon. sais pas.
11: Euh, vous savez qu'aujourd'hui, des... une... cette oui. année, il y a une prison qui va sortir de terre qui a été commandée oui. par Michel alliou il y a 15 ans. Bon.
10: Bah, donc tout pas ça, pas ça pas moi ça. c'est des cas précis, je, je, même,
1: je m'étonne même que toutes les journalistes ne fassent pas ce que je fais là. C'est très précis ce que je dis, voilà bon, ce qui s'est dit, passé, on pose des questions, tout éthique, ça. Hein. Bon. Alors le dernier en revanche, parce que là vous étiez parti civil, c'est un étudiant, manifestement, euh, qui était né à, à Glaizé, dans le Beaujolais. Lui, il a 28 ans et manifestement, euh, le 1er mai, il était affublé de noir. Il plastronnait en tête du cortège des casseurs. Je lis toujours le papier de Lyon People. Hein. Il s'agit clairement d'un individu de, black, de tendance black bloc, avez-vous dit, maître Laurent euh, Beau? Il s'appelle Alexandre M. Il a été interpellé sur le pont de la Guillotière alors qu'il lançait des projectiles sur les policiers. L'un d'eux a été blessé à la jambe. Deux jours d'ITT. Donc là, on a un black bloc. Identifié. Bon, que demande le procureur 10 mois d'emprisonnement. Euh, non, alors que demande le procureur sur euh, celui-là Oui, euh, ben bah non, dis-moi. il a demandé 10 mois d'emprisonnement, hein, si, si, j'ai bien, si j'ai bien compris. Et à l'arrivée, bah, euh, il n'a rien. Il n'a rien. Il est ressorti libre, monsieur Boué.
9: Non, il a eu un emprisonnement avec sursis, euh, comme l'ensemble. Bah, emprisonnement avec sursis, tu ressors libre. Ah oui, euh, ça vous ressortez libre. Donc, donc même un vous avez ferme, un black bloc un
1: identifié qui balance euh, des projectiles sur les flics, il sort libre, c'est la France. Ben, très bien, continuons, les black blocs qui nous écoutent, ils doivent soutenir les côtes. Je l'ai dit hier, mais en fait, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable puisque même ceux qu'on prend, on les, on les fait ressortir libres. Il va même pas une heure en prison.
4: En fait, ce qu'on comprend, pour qu'il y ait de la prison ferme, il faut qu'il y ait eu une... Une condamnation préalable avec du sursis, en fait. sur les. Monsieur
1: pays. Bowé, vous qui avez défendu euh, les partis civils, euh, je le répète, il a eu huit mois euh, d'emprisonnement avec sursis. Obligation de faire un stage de citoyenneté, ça doit bien le faire rire. Interdiction de manifester pendant un an, il doit encore plus rire. Inéligibilité pendant deux ans, <rire> vraiment, c'est une peine qu'il touche. Et il a 600 euros de dommages et intérêts pour la vie de Chine. Franchement. Je vous laisse la parole, alors. monsieur Bowé. Non, mais je,
9: je suis pas là pour défendre les, les peines prononcées par, euh, par les tribunaux. Euh... Je peux vous dire que c'est une peine qui est, qui me semble conforme à la jurisprudence de, de, de cette juridiction, de la juridiction des comparutions immédiates, euh, qui euh, a d'abord pour euh, pour but de voir quelles sont les, les, les personnalités des personnes qu'elle juge. Encore mmh. une fois, ce qui était important euh, chez ces 6-8 euh, délinquants qui sont passés hier, c'est l'absence d'antécédents judiciaires. Bon, J'ai compris, Monsieur euh, Boué. Même vous, alors même la si la vous, vous les défendez, donc entière, qu'est-ce que vous voulez
1: que je dise C'est formidable. Donc vous êtes partie civile et... Je, 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 pour tout coup vous dire, je suis presque surpris en, en vous, vous entendant, parce que vous trouvez qu'au fond, bah, c'est, voilà, c'est... Mais
6: normal. Pascal, le système non quand mais... même... Monsieur, la, monsieur l'avocat, mmh. si, puisque vous êtes encore là, je voulais vous poser mmh. la question... Eugénie Bastier a dit très justement, il y a quelques instants, bah oui, les condamnations, effectivement, il n'y a pas assez de places de prison. Ça, on le sait, on l'a traité 50 fois sur ce plateau. Euh, M. Macron n'a pas estimé urgent de construire des prisons. Il y aura deux places qui sortiront quand il aura fallu 15 000. Bon, ça, c'est une chose. Mais c'est, pas la... c'est avant, la... avant l'idée de la prison. Il y a d'abord la condamnation et ensuite, il y a l'exécution des peines. Condamnation, là, vous venez de montrer par des exemples précis, mais on peut les multiplier. Il n'y a pas de condamnation correspondant à la gravité des faits. On dit effectivement pas de prison. Tout ce qui est sursis, c'est une rigolade, puisque de toute façon, effectivement, ils ne feront jamais un jour de prison. Et ceux qui, par malheur, pour eux il y en a un qui est condamné à trois mois de prison avec sursis ou à six mois de prison avec sursis, on dit mais c'est petite peine, en dessous d'un an, il n'ira pas en prison. Donc on ne va pas en prison parce qu'on n'est pas condamné. On ne veut pas en prison si on est condamné parce qu'on ne veut pas vous envoyer en prison. Et on ne va pas en prison parce qu'il n'y a pas de place de prison. Et comment voulez-vous que les gens ne soient pas indignés par le système judiciaire, et que dans les sondages, 80% des Ah ben
1: bah, gens... on va le voir ce sondage justement, ah bah, 82% voilà. c'est un sondage qui a été demandé par... Là, je vous assure, mais moi, je ça m'étonne ça fait... que tout le monde ne fasse pas ce matin ce que je fais là. Ça me paraît tellement évident, oui, mais pour des jours. raisons... Ça fait deux
10: jours qu'on parle des black blogs, enfin car... 40... Mais,
1: parle... ah ouais. mais, mais, mais je pense qu'à même on apprend, ça, en fait notre métier c'est ça... Tout simplement de témoigner d'une réalité. Il y a plein de gens à qui on apprend précisément, on suit le cas, ce qu'ils ont. En fait, tu, tu lances des, 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 des excréments. Je ne veux pas le mettre en prison à vie, jeune homme. Mais il me semble que quand tu as 20 ou 25 ans, quoi, il en avait 42 d'ailleurs, symboliquement, tu mets quelqu'un trois mois ah oui, en prison. Trois je... mois, ça va le faire réfléchir. Lui, et puis et moi, peut-être je ça en fera pas... réfléchir d'autres.
5: Amoribuco. Bah non, mais justement, Pascal, ce qui est intéressant, c'est que des violences envers des policiers... Déjà, le fait que ce soit un policier, personne dépositaire de l'autorité oui. publique, c'est une circonstance aggravante de même oui. que à une personne vulnérable. En principe, dans le code pénal, c'est trois ans de prison euh, et euh, 45 000 euros d'amende. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement que la loi, elle est là. Les, les articles de Il loi, les sanctions, sont là, elles sont dans le code pénal, mais elles ne sont pas appliquées, ou du moins, elles sont appliquées à la du bon. Je
1: remercie M. Bowe, en tout cas, qui était l'avocat des partis civils. Il est toujours avec nous, M. Bowe.
9: Oui, alors je voulais quand même dire un mot euh,
1: bah, sur les
9: fonctionnaires de police, parce que c'est, c'est ce qui me paraît important, et, mm. et ce qui me paraît aussi important, c'est, c'est la façon dont c'est, sont gérées ces manifestations. Euh, vous, en, vous avez dû en parler sur, sur votre plateau, mm. on, vient, on vient vous indiquer qu'on arrête les gens de façon arbitraire. Euh, moi, je défends les fonctionnaires de police au, au quotidien, euh, je sais qu'il n'y a aucune arrestation. Arbitraire, Nous sommes d'accord, mais on
1: l'a, on l'a dit... Euh... Non, non, mais
9: je pense que c'est important. Mais vous avez c'est raison. C'est important d'avoir un, un, un message pour eux, mm. ces policiers sont, sont républicains, euh, vous disiez euh, des peines... Euh, qui, qui paraissent effectivement être des, des peines euh, clémentes envers, mmh. envers, envers ces six prévenus. Il faut savoir que les policiers républicains acceptent ces peines. Mmh. Euh, ils ont confiance pour la plupart non. dans... Il n'y un... a
1: pas de souci, je vous assure M. Bouvet. Je vous remercie ah non, mais... grandement. On va marquer une première pause. Et puis, euh, nous parlerons, euh, on en a parlé hier déjà, mais de la loi euh, anti-casseur de 1970. Moi,
10: je préférerais qu'on soit plus sévère oui. par la justice plutôt que de faire les lois anti bon, On en parler.
1: On va en parler. Alors, dans les petites infos qui m'ont fait amuser aujourd'hui, parce que je... dans les échos, alors, la France envisagerait d'équiper des autoroutes de caténaires permettant d'alimenter des camions électriques. Je vous jure, j'ai cru que c'était le, le Gorafi. Bon, une, une expérimentation serait même d'ores et déjà euh, prévue en Alsace. Donc voilà, Donc ça, c'est. je vous assure, j'ai cru que c'était le Gorafi. C'est-à-dire que le ferroutage, en France, je ne sais pas pourquoi, il est au point mort. Et il y a quelqu'un, un petit homme gris, qui s'est dit « Si on mettait des caténaires sur les autoroutes et qu'on faisait mar- rouler les camions, mais même vous, vous riez !» Mais je vous assure, ce pays est complètement fou, en fait on est complètement en faire. c'est-à-dire, Cité on va mettre électrique. des caténaires, vous imaginez <rire> l'investissement que c'est de mettre des caténaires sur l'autoroute, pour qu'on fait rouler des camions électriques,
10: c'est une aberration,
1: mais je, je, on, va, on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique, oui, ça c'est entendu, c'est le t'entendu. super concours Lépine, fonctionnaires.
10: Et, 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 et attendez,
1: y a, je ne blague pas, il hein, y a une expérimentation, euh, en, en Alsace, qui est prévu à la fin de l'année 2025. Ouais. Je ne sais pas combien ça, ça va coûter d'argent. Donc, euh, le ferroutage est au point mort. Ça, il faudrait savoir pourquoi. Mais bon. Donc, on va mettre des caténaires sur l'autoroute, madame, messieurs, en France. Ça, ça va être. Hop. On mar... Je vous remercie, Amaury. – Du coup, euh, oui. même vous pouvez rester d'ailleurs, si vous voulez, parce qu'on va parler de la loi anticasseur. Euh, Léo Hamon, vous vous souvenez de Léo Hamon ?– Oui, oui, très connu, moi.
6: j'ai le privilège de l'avoir ah, interviewé. Oui. – eh ben, Léo c'est Hamon… – rendu des conseils des ministres. Eh – ben,
1: C'est le premier porte-parole de oui. l'histoire ?– Oui, oui, absolument. – Avant, il n'y en avait pas oui. C'est un homme charmant, et bah, euh, cultivé. Euh, Bien sûr. Alors, le fameux gaulliste de gauche, qui est un concept... de gaulliste de gauche en... En... Non, voilà. on... en... Toujours assez flou, le concept <rire> de Ga... gaulliste mais de gauche. Il y avait un parti gaulliste de gauche. Mais il y a aussi des poissons volants, comme je le disais hier. Il pas y, pas y a beaucoup des gaullistes de gauche. Des... De gauche ça ah, avait... Bon. – Louis Vallon, ça existait oui, dans le gaullisme, oui. – et, vivais... et René Capitan et René Il
6: y a aussi des et... mithérandiens de
11: droite.
1: – Oui, j'ai, mais j'ai, un jour était, je voudrais qu'on m'explique ce qu'est un gaulliste Là, de gauche. – bon. Un gaullisme social. <rire> – mais, mais le gaullisme est social. – Oui, non, mais un gaullisme très euh, social. – Par définition, oui, le non, gaullisme
10: est social. – participation. participation, oui. Mais le gaullisme est social, ami. Oui, – Il y avait euh, des gaullistes bon, de gauche, c'est c'est des vrais gaullistes de gauche. – C'était était
9: moins social que ces gaullistes de gauche. – Alors, on va en parler dans une seconde.
1: Et justement, la loi anticateur, c'est sous la dictature Pompidou, comme vous le savez, Jacques Chabordelmas qui était deux dictateurs. C'est pour ça qu'ils avaient fait la loi anti-casseurs. À tout Je sais de pas suite. Comment j'ai échappé à ça Il est. Euh, quelle heure est-il Il est. Euh, Madame Madame Presqu'il. Il est 9h. Euh, et il est moins le quart, monsieur Placard
11: euh, Audrey quelle, quelle humeur badine <rire> Audrey Berton.
2: Emmanuel Macron est de nouveau sur le terrain. Il est attendu à 11h45 au lycée technologique et professionnel. Bernard Palissy à Sainte, en, maritime, en Charente-Maritime, un déplacement pour présenter la réforme du lycée professionnel dont il veut faire une voie d'excellence. Il sera accompagné des ministres de l'éducation nationale, PAPENDI, du travail Olivier Dussopt et de l'enseignement professionnel. Carole Grandjean. Les JO de 2024, il y a plus de 200 000 candidats pour être bénévoles aux Jeux de Paris. Les organisateurs ont besoin de 45 000 bénévoles, ils n'auront donc aucun mal à les trouver. Les candidatures se sont terminées hier soir. Les critères étaient simples, avoir 18 ans, parler français et ou anglais et être au moins disponible 10 jours à l'été 2024. Enfin, des centaines de supporters du Paris Saint-Germain, dont des ultras, se sont rassemblés hier devant le siège du club, mais aussi devant le domicile de Neymar dans les Yvelines. Ils ont manifesté leur colère face aux mauvaises performances des joueurs. Des actions rapidement condamnées par le club parisien.
1: Le qui sera quand même champion de France, qui propose sur le terrain Messi, Neymar, alors évidemment, tout n'est sans doute pas parfait, mais le PSG, avant l'arrivée du Qatar, n'avait pas ce niveau de résultat. Le PSG va encore être champion de France. Ouais,
10: en euh... Ligue des champions, il faisait des belles choses, le PSG, avant le Qatar.
1: Oui, d'autant que ça n'existait pas, Donc euh, la Ligue des Champions avant Donc euh, avant le enfin, Qatar. C'était la précédente euh, mais, 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 mais jamais, euh, pardonnez-moi de le dire comme ça, hein, ils ont été champions euh, une fois en 1995 et les autres fois c'était en Coupe des Coupes. Mais c'est pas grave. C'est pas la journée pour le Château. Vous êtes meilleur en médecine qu'en, 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 qu'en oh. vous. Le but de Camboire, par ben, exemple, c'est pas en Ligue des Champions, c'est, c'est en Coupe UEFA, mais peu importe. L'équipe de Rennes n'avait pas fait un truc. Mais
11: ouais. n'essayez pas de le prendre mais, sur le football.
1: Mais, mais peu importe. Bon, quand je disais... Aujourd'hui, mais que, là, ils sont pas mal quand même, le PSG. Ils ont été en finale de mais Ligue des Champions il y a trois ans.
10: De, de, de d'aller en quart de finale ou demi-finale de, coupe, de, de Ligue des Champions. Mais, qui il existe. Oui. désormais, cher ami. <rire> mais,
1: mais, mais global... Enfin, je sais pas, T'es supporters ouais. du PSG, c'est quand même pas mal ce qu'on te propose par rapport à ce qu'on te proposait avant. Parce qu'à-dire que vous c'est quand même les mieux
10: les meilleurs joueurs du monde et vous n'arrivez pas à dépasser les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Je, je suis désolé hein, d'insister. Hein.
1: Il est à la fois professeur ouais. Jean Bernard en médecine, mais non, mais mais Maurice Suisse, Duverger en, en Suisse, droit constitutionnel
10: <rire> et Charles Miétri en
1: foot. C'est, c'est, c'est le, 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 le oui, truc. Il, il a les trois. Il a les trois casquettes. Bon, ça je disais tout à l'heure voyage en absurdité. Merci. Et je citais effectivement. Euh, c'est, c'est les autoroutes qu'on imagine euh, alimentées euh, par des caténaires pour des camions électriques. On en est là. Mais dans le genre voyage également en absurdité, on propose, si j'ai bien compris, des stages de citoyenneté à des clandestins. <rire> Donc c'est, c'est, non mais c'est ça. La justice française. Pardonnez-moi de sourire. Vous êtes clandestin stage de citoyenneté. Non mais c'est bien. C'est, c'est, je, je ne doute pas que ce soit ah euh, efficace. Ils ont été champions en 96, euh, les Paris Saint Germain. Donc ils avaient fait une Ligue des champions en 96. Ils ont été champions, mais Merci. une fois. Un, un parcours, c'est Merci. un amoureux du football Merci. qui me le rappelle. Bon, euh, la loi anti ça nous intéresse. Oui. Est-ce qu'il faut changer Alors depuis hier, tout le monde s'est réveillé. Le... Monsieur Dupont moretti a dit, je réfléchis. Ah, oui. Euh, voyons le sujet sur la loi anti et on en parle ensemble.
12: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti anticasseur prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. A nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester, solution envisageable selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
3: Peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait nous de dire à tel ou tel individu « Nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes. » Donc on les interdirait de, de, de manifester, encore une fois, sous un contrôle très étroit. Il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public.
12: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national interdit de stade créé en septembre 2007.
1: La première loi anti date de 1970, après les événements de 68. à l'initiative de Léo Hamon, qu'on va entendre, qui était porte-parole du gouvernement, cette loi instituait le principe d'une responsabilité pénale et pécuniaire collective des manifestants, y compris ceux qui étaient étrangers aux violences. Y compris. Mais ils étaient présents. François Mitterrand avait fustigé cette loi qui interdit le droit de manifester et de se réunir. Et cette loi avait été abrogée en 1981 au moment où il est président de la République. Bon, on va entendre Léo euh, Hamon. On est en 1970, chacun sait que Georges Pompidou il est un dictateur, bien évidemment, et que Jacques Chabon d'Elmas, c'est Kim Jong-un à l'époque. Bien sûr, tout le monde le sait, que la société française est là-dessus. C'est une loi qui a été efficace dans les années 70, qu'on a abrogée. Ah,
8: bon, je vous propose de, d'écouter Léo Hamon qui était porte-parole du gouvernement. <rire> Égoliste de gauche. Égoliste de gauche. <rire> L'action menée par un groupe, c'est ce qu'on appelle l'action de commando, qui euh, verra ses chefs et ses participants unis de un an à cinq ans de prison. Exemple, le commando qui a détruit le musée Lénine rue Marie-Rose. Du fait d'une, d'un rassemblement interdit ou illicite, sont commis des violences voies de fait. Eh bien, les chefs et organisateurs de ce rassemblement qui, à partir du moment où les désordres commencent, n'auront pas donné l'ordre de dislocation, seront punis de six mois à trois ans de prison. Et les participants volontaires qui, après le commencement des désordres, sciemment ne se seront pas retirés, seront punis de un mois à deux ans de prison. C'est intéressant.
1: Ça a 50 ans. Donc elle a existé, cette loi. Et
8: on l'a abrogée. Elle, elle a,
6: non seulement elle a existé, mais elle a été appliquée. Parce qu'on peut faire toutes les lois qu'on veut. Et, et je pense que malheureusement, c'est ce qui... Je reviens à une seconde à la réalité, mais je vais être très court, puisque vous... Oui, Gérard, très court. C'est très, c'est court. très court. C'est
1: des <rire> hein? frères non, très courts. Mais, mais la réalité d'aujourd'hui, <rire> de c'est...
6: Est-ce qu'il y a une volonté politique d'appliquer une loi ferme Parce que si c'est... Simplement ouais. pour faire voter, oui. pour nous faire pendant six mois euh, une, 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 une espèce de, de danse du ventre autour d'une loi... qui ne Non mais pas... la responsabilité collective, mais, mais la loi, c'est ça qui m'intéresse. La y a loi, loi, que, que que loi anticasseur, qui a été appliquée notamment ouais. par Raymond Marcelin, oui. le ministre de l'Intérieur <rire> de cette période, qui était un homme d'autorité, ah, lui, ça, dé, député ah, du, du Morbihan, je crois, euh, Marcelin, le, je, oui, euh, de Vannes, je crois. Ouais, enfin, en tout cas, critique, en tout critique, cas critique. c'était un grand... – Et critiqué par
10: qui ?– Par la gauche.
6: – Alors La gauche était que... bah, voilà, contre, la, euh, euh, la gauche euh, était euh, contre, certes, mais cette loi fut appliquée pendant dix ans. Évidemment. Et on était quand et même, et même dans une d'amis. période où c'était très important qu'il y ait une loi ferme, parce qu'on sortait de mai 68 et on allait s'approcher... – C'est pas très court, là. Non, mais on allait s'approcher quand même de la période action directe et des périodes de violence oui. et là, on renoue,
11: Déjà, on renoue avec un cycle de violence politique de, la, de l'extrême-gauche oui. qui était comparable à celui des années 70, en fait. Oui. C'est, c'est des cycles, et aujourd'hui, il y, y a un retour de la radicalité politique et de, d'une extrême-gauche très très, 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 très violente. Après, moi, je suis, je suis pas contre, pas principe, mais je suis dubitatif sur l'efficacité, parce que quand vous voyez que, effectivement, même les gens dont vous avez parlé ce matin, oui. qui sont pris en flagrant délit mmh. et qui mmh. rentrent dans des cases avec des délits, ne sont pas punis, effectivement, on se dit que le problème, il, voilà. il est quand même... Euh, euh, en amont, dans, la, dans la, réponse la responsabilité collective Et je pense que la, la, la construction de places de prison est absolument indispensable. Aucun homme politique n'est capable de le faire depuis, depuis des années. Alors, années. la responsabilité collective, gauche, c'est la deuxième
1: fois, fois que je vais vous proposer d'écouter Philippe Bilger, parce que lui, il pose bien le problème. Oui, Et après, il le pose bien. Mais parce à, quoi bon,
11: à quoi bon la responsabilité collective si vous ne pouvez pas les mettre en prison après
1: ça, On va essayer oui. d'avancer, ah oui, bon, step on... by step. Mais, non, mais euh, si, c'est on... Un... si on condamne le problème, des gens à rien... Le problème de la responsabilité collective, arrive. c'est un problème de fond. Oui, je peux entendre ces arguments. Moi, le je cas... les partage pas parce que je sais que les gens qui sont autour de celui qui lance la pierre, ils sont actifs. C'est parce qu'ils sont à, non, à côté de toujours, lui pas qu'il toujours, permet pas toujours euh, non. Non. toujours. Les gens qui sont casqués, masqués, ah oui, cagoulés, ben mais, mais c'est, c'est ceux pas... qui sont autour. Et juste Pardonnez-moi. Est, Alors, écoutez ce que dit Philippe Bilger et après je vous donne la parole. appelez moi cette affaire de responsabilité collective ou particulière que vous vous souhaiteriez changer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe Vous
10: condamnez tout le monde. Ah ben moi, euh, très modestement, je le pense depuis des années, parce
8: que le système euh, qu'utilise la procédure judiciaire met en avant. Ce progressisme apparent de la preuve individuelle,
1: mais lorsqu'on a des manifestations avec des violences collectives bien identifiables, entendons-nous, eh bien je considère que devant les tribunaux, évidemment on ne peut pas condamner. Il est très difficile de démontrer au sein d'une structure collective la responsabilité transgressive d'un individu qui se trouve au milieu, sauf si on considère que la responsabilité collective du groupe voilà. qui commet des violences. Et moi, je pense qu'il faudrait arriver là. Très bien. Mais, moi, je suis, en désaccord formule, bien je suis en
4: désaccord à la formule, le progressisme apparent de la peine individuelle. Parce que ce que vous oubliez de rappeler dans votre euh, rappel historique, justement, c'est que sous Marcelin euh, et sur euh, la manière dont ça se passait, il y a eu des abus, quand, hein, Gérard – T'en as souvenir quand même. – Totalement. – C'est pour il ça a, d'ailleurs Il y, que a, ça, a, ça, y a eu des dérapages, eu quelques-uns. – oui, oui. Le problème qu'on a, c'est la, le, le, la réponse judiciaire avec la loi qui aujourd'hui permet d'apporter réponse si le juge prononce par exemple la peine de manifester comme ça a été le cas pour l'un des profils qu'on a cités tout à l'heure. Le problème reste un, un problème de, de, de rapidité et de, et de, de, de proportionnalité de la, peine ju- de la réponse judiciaire. Et nous mais, en mais, sommes toujours là. La difficulté... et, et son application.
5: Et la difficulté, L'application c'est, des peines, c'est oui. justement ça. C'est que vous avez quand même Eric Dupont-Moretti qui a demandé au procureur de demander des peines sévères oui. au tribunal, mais les juges étant indépendants, les juges du siège, ils prennent la décision qu'ils veulent. Donc ils et échappent, j'allais dire, à tout. Mais là, ce, ce qui est intéressant, tous, c'est
6: collectif ou pas Mais
4: bien c'est sûr, c'est ça qui m'intéresse. Mais là,
9: Philippe Philippe Bilger a
6: raison c'est qu'il y a dans tout ce genre de... Il suffit de regarder les images. Il y a des effets de meute. Oui. Vous avez tout d'un coup 3, 4, 5 types oui. qui tombent oui. sur un flic. Et il est impossible. Pour le meilleur des juges,
1: il Nous est sommes impossible. d'accord. Philippe Bilger, Donc, Bilger fl- a raison. Philippe Bilger, Philippe... Euh... <rire> Guibert. Philippe Guibert.
10: Moi, je note simplement que Mitterrand, mmh. dès le, la proposition de cette mmh. loi, avait dit cette loi conduire, con, conduira à des abus. Ça a été la réalité dans son application. C'est pourquoi... Il l'abroge en 81. Ni Charles Pasqua, qui n'était pas un homme de, 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 de faiblesse, ni mais pourquoi, Sarkozy, mais pourquoi, ne rétablissent mais pourquoi, ne et, la pourquoi loi et pourquoi casseurs et sont au pouvoir et mis et pourquoi ben parce qu'elle n'était pas efficace. Non, parce qu'il n'y avait pas de C'était casse. Pas cassure, tout simplement,
1: mais... c'est, 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 oh, Philippe, vous avez une manif, une grande manif entre 80 et 86. Non, il n'y a pas de mouvement ah, social, il n'y a rien. Je me signale
10: donc, vous... attendez,
1: aucunement. Et, et la Le grande manif de, Car... de Les manifs de l'école libre, il n'y avait pas de cas. C'est tout. C'est, c'est, c'est aussi
10: simple que. C'est aussi simple que. Conduisent à des violences.
1: Enfin, bref. Et Raymond Marcelin, que The qui était ministre. de
10: Marcelin a hyper critiqué.
1: Mais il était critiqué par qui Justement, par la vocation. Soyez gentil, écoutez. J'écoute Marcelin. Il était dans le gouvernement Pierre Messmer, qui est compagnon de la Libération, c'est pas n'importe qui, qui a été à Birakem. Bon, il l'avait choisi comme ministre de l'Intérieur. Il était dans le gouvernement de Jacques chaban delmas résistant, oui. compagnon de la Libération aussi, Jacques chaban delmas Il était sous la présidence de Georges Pompidou. Et vous m'expliquez
10: qu'il était critiqué. Je, je, Ça va, je, je mais, mais laissez... Mais... Je ne veux pas faire de polémique là-dessus. C'est bah fait, il il or, a été quel...
1: six ans ministre de l'Intérieur, de 68 à 74. Alors arrêtez
10: Arrêtez quoi euh, ben, arrêtez, C'était un ministre
1: bon. euh, remarquable. Voilà. Mais on rappelle qu'à l'époque, il euh, était un ministre il, il, oui, remarquable, ministre de l'Intérieur, et qui était efficace, pardonnez-moi ah, de le dire comme ça.
10: Connu, il était connu dans la répression et dans, dans l'usage abusif de cette compréhension. Et, et Jules moque. alors si tu prends des mots, Jules était un socialiste qui Les mineurs s'en
4: souviennent Vous
1: vous rendez compte de ce que vous dites, connu pour la répression Il faisait oui, son oui, job de ministre de l'Intérieur. Ce qu'il vous dit, c'est qu'à l'époque, certaines décisions de Marcellin ont été critiques. Et mais Tout le monde a été critiqué, oui, c'est, c'est, c'est la une réalité historique. Enfin, il de n'a pas laissé... Souvenirs, voilà. vous êtes de mauvais soirs. Bah, bah, citez-moi. Alors, Est-ce que vous avez un ah, exemple ouais. qui vous vient immédiatement bah, S'il y avait vraiment quelque chose, ça vous viendrait immédiatement. Ça ne vous vient ah, j'ai même pas à
10: l'esprit. Je n'ai pas repris toute la presse des années 70 oui, bah, dans la critique de Raymond excusez ah, Moi,
6: j'ai vécu ça comme journaliste. Il n'y a pas eu d'affaires scandaleuses pendant cette période concernant des dérapages de, de, de la politique de Marcelin. Moi, j'étais de gauche à l'époque. J'étais de gauche et j'étais contre. À l'époque, oui, bien oui, sûr. Oui, à, oui. à, l'époque, à l'époque, j'étais de gauche. Bon. Oui, et j'étais contre oui. la, le, Allez, sur le plan philosophique, sujet. mais euh, en réalité,
1: c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de dérapage. Entre 68 et 74, vous regardiez Flipper le Dauphin. Vous étiez, vous, à cette époque-là. Vous, euh, vous suivez, en même temps, vous vouloir, à peu près. Vous <rire> n'aviez pas la
10: Bon. le Dauphin euh, et
1: Marcelin. Y Il y a peut-être des. Qui est resté
10: quand même comme un des ministres de l'Intérieur oh. les plus critiqués. Mais bon, c'est pas grave.
1: Mais tous les ministres de l'intérieur. Mais, mais non, mais non,
10: euh, mais non. Je euh, préfère Charles Pasqua Raymond marcelin Bon, oui,
1: euh, le RIP a été rejeté. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, sur le RIP ah, qui a oui, été tiens. rejeté. Ah, ouais, bah, bah, ça a donc, été fait pour dire, dire... Que
4: c'est au rayon farce et attrape. On en parle oui, plus. Exactement. Wow. Ça sert à rien le RIP. Rien, ça sert non. à rien. C'est-à-dire que ça a été en fait. C'était mis en 2008 pour ne pas être. Exactement. Au moins. Mais on aurait dû dire ça dès le
6: début. On dès aurait, le début. On c'est, un ersatz, c'est un ersatz voilà. de référendum. Exactement. Pour éviter de faire un vrai référendum, on propose un faux référendum. Et le faux référendum ouais, est retoqué. Vous voulez qu'on voit le sujet de Mathieu Devesque non, ah,
1: non, c'est pas glorieux. Chez d'accord avec vous. pas glorieux. Il faut que interroger le peuple parfois. On soit un hein, général de Gaulle. Oui. Vous savez ce grand dictateur Il a interrogé le peuple en soi.
10: De Gaulle, mais non,
1: mais c'est, c'est, ce que votre, c'est ce que les gens de gauche expliquaient à l'époque. Non. Le coup oui, d'état permanent. Bien oui, sollicité non, le non, coup, coup d'état permanent. Oui, ce que... mais
10: vous avez lu, le, parce que moi je l'ai lu pour le coup, le bouquin de François Mitterrand, il est remarquable, qui est un oui, bouquin politique oui. formidable. Hein. Hum. Euh, — De Gaulle sollicite beaucoup la Constitution pendant la guerre d'Algérie. Oui, c'est, c'est là-dessus oui. que François Mitterrand lui critique. Oui. À oui, juste oui, le critique. Et,
1: et il s'en est bien servi, François Mitterrand. Visiblement, Sans il n'a pas trouvé à redire. — Sans il a...
10: abuser de la Constitution. — Oui. Bah, bah, bah. On refera le débat euh. oui, un autre jour. — Vous voyez euh,
1: le
13: RIP rejeté par Mathieu Devez. Après un deuxième rejet du RIP par le Conseil constitutionnel, l'opposition contre-attaque. Selon la NUPES, la 5e République expulse le peuple de la décision politique. La coalition de gauche se projette déjà vers le 6 juin, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De son côté, Fabien Roussel se dit plus que jamais mobilisé contre cette loi. Le secrétaire national du Parti communiste donne également rendez-vous le 6 juin dans la rue et le 8 juin à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, les députés examineront une proposition de loi du groupe Liotte. Elle vise à abroger le report de l'âge de départ à 64 ans. Selon le groupe, elle permettra de sortir le pays de la crise politique dans laquelle nous sommes plongés. Enfin, le Rassemblement national a annoncé hier soir déposer lui aussi une proposition de loi. Son objectif est d'instaurer un âge de départ minimum à 60 ans pour les Français ayant travaillé avant 20 ans et progressivement jusqu'à 62 ans. Si pour le Conseil constitutionnel la réponse au RIP fut encore non, l'opposition appelle toujours à continuer la bataille. Mais... Bon, euh, donc, il euh, bah, bah, faudrait un jour quand même mettre
1: une procédure où les gens puissent solliciter euh, les institutions bah oui, pour qu'il c'est... y ait un référendum. Je vais saluer euh, à, à Amoribucot. Je vous remercie encore pour euh, le témoignage que vous avez apporté euh, de ce petit chien. Et on a ouvert tout à l'heure avec ça, qui a vraiment été tué d'une manière scandaleuse. Vous êtes en contact avec euh, celui qui avait été euh, frappé, qui était le propriétaire du chien. C'est vrai que si on pouvait l'écouter, ce serait... Euh... Intéressant, euh, bien sûr, de, de l'entendre. Et je vous en remercie grandement. Le RIP. Donc, il n'y a rien à dire. On, on est tous d'accord.
6: C'est non, si ce n'est quand même qu'il faudra bien un jour admettre que le référendum, est, on préfère l'original à la copie. Oui. Et même la copie, elle est retoquée. Donc, oui. il faut un jour que dans ce pays, on donne la voix au peuple. Et le... Je eh, ne le que c'est le moment. Mais bon. la dernière fois qu'ils non, ont mais ce
4: que disait, euh... c'est en 2005. Non,
11: mais moi, je pense qu'il y a un vrai problème démocratique. C'est-à-dire qu'on a conçu un outil. Après justement le, réfé- le référendum de 2005 et le non à la constitution européenne pour répondre à cette demande du, de, de, d'inclure le peuple dans le processus démocratique, on l'a conçu pour ne pas être utilisés oui, oui. et ça fait partie du problème ça fait partie du, de, de cette Bien méfiance sûr. intrinsèque de, de nos sûr. institutions envers le peuple et je, je crois que ça fait partie du malaise démocratique c'est... qu'ont exprimé les gilets jaunes et qui s'exprime aussi aujourd'hui dans la rue parce que la violence devient le substitut de l'expression démocratique Et ce que euh, Philippe
1: Guibert hier soir était très juste c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le peuple est consulté une fois tous les cinq ans oui. hein, avec euh, voilà. la présidente voilà. et, 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 euh, et législative pendant, pendant de avant il y, y de avait présentiel. des élections intermédiaires d'ailleurs aux états unis il y a des élections intermédiaires et ça il faut penser ça, c'était très intéressant. Et les gens est très remarquable.
11: C'est, c'est une cocotte minute
1: le euh, Les banderoles à la mairie de Paris, la mairie de Paris dans l'illégalité, la justice a ordonné à la mairie de Paris de retirer ses banderoles de soutien au mouvement social. Le tribunal administratif de Paris a ordonné hier à la mairie de retirer définitivement de sa façade les banderoles de soutien au mouvement social. Je crois qu'on va peut-être les voir. C'est Aurélien Véran qui a tweeté également et qui a dit suite à ma demande co-signée par Nelly Garnier. Le juge des référés ordonne à la mairie de Paris donc de démonter ses banderoles. L'hôtel de Ville n'appartient pas à Hidalgo, mais à tous les Parisiens. Euh, mairie solidaire avec le mouvement social, c'était assez étonnant. On en avait euh, évidemment euh, parlé. Donc là, rien à dire. C'est... Ça devrait être vrai aussi pour la Tour Eiffel.
6: Elle, qu'elle, à qui elle donne de temps en temps une, une sorte de démonstration de, militant, de sur militantisme. Sur elle, non, avec, avec des causes. La, la, ça la ça tour Eiffel va. prend des couleurs. C'est vrai, dire, mais c'est... parfois c'est des causes de type Ukraine. Des et, genre... et, 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 même, et même sur l'Ukraine. Oui. Est-ce, que, est-ce que la mairie de Paris... Finalement, euh, l'État
11: peu. français est engagé quand même aux côtés des Ukrainiens. Ouais, ouais. ben, de...
6: bon, je mais trouve Paris, qu'il y a y une utilisation abusive de la Tour Eiffel, de, d'un certain nombre, non, de la façade d'abord, de la façade de la mairie de Paris. <rire> Gérard Tricot Et... oui. est en forme. <rire> non, non, mais c'est, c'est vrai. Suis... Mais attendez, vous voulez vous voulez en arriver au, au drapeau européen aussi sur les mairies Ah, vous aimez eh ben pas je suis contre. Non. Ah. Oui, je suis contre. Pourquoi Parce que je pense que le seul drapeau sur les mairies. De nos, de, nos, de nos villes et de nos, et de nos petites villes et de ouais. nos grandes villes c'est le drapeau français nous ouais. sommes en France et je ne vois pas pourquoi on mettrait le drapeau européen, franchement. il n'y a qu'à le mettre partout, le drapeau européen, alors. Il n'est pas plus, de... mais il À la limite, même, on peut, on peut le partout. Couleur les couleur. Mais je veux dire, ouais. on peut remplacer partout ouais. en oui, disant le drapeau. Penser, euh, Ça serait Moi, intéressant. je suis de le, le d'ailleurs
1: drapeau. Dans les autres villes européennes, par exemple en Angleterre, en Italie, est-ce que. Euh... Alors, je ne veux en pas Angleterre, vous répondre parce que j'ai pas fait l'enquête. En Angleterre, je non. J'enlève l'Angleterre. J'enlève l'Angleterre. Mais attendez,
6: même aux États-Unis. Vous
1: mettez oui, pas ah ben des drapeaux européens. Non, mais vous mettez oui, pas d'autres.
6: Attendez, je veux dire par là, on ne met pas d'autres drapeaux que le drapeau national Bien du sûr. pays pour identifier sur les, sur les éléments du pays. Bien et, sûr. Et, et les mairies en font partie.
1: Bien sûr. Moi, je mets le drapeau breton devant ma porte.
10: Ah ben bah, la mairie de Nantes, c'est le cas. Hein, le drapeau breton. Bien sûr.
11: Toutes les mairies. Moi, je choque.
1: Ça vous choque, vous Ah ouais. Oui, moi aussi.
11: Parce Jacobin. Que...
10: Lorsqu'on Un a
1: Jacobin, absolument. Oui. Assumé. Bon, euh... et Bruno Le Maire Ça vous choque Bruno Le Maire, il a répondu. Euh... Ah bon, sur quoi Qu'est-ce qu'il a bah, dit, Bruno Le Maire bah, bah... <rire> Il fallait se mettre à genoux devant le.
6: Non, non, c'est, ta... pas... non, non c'est pas à genoux. Je ne sais pas ce
1: qu'il a dit. Vous lisez Bruno Le Maire, vous êtes un amateur de littérature Écoutez, j'aime la littérature. C'est ma seule réponse.
11: Comme Bruno Le Maire. Moi, j'ai pas lu. Il a écrit Fugue
1: américaine Oui.
11: J'ai pas lu le livre entier, mais. Je trouve ça assez déplaisant que maintenant euh, que les, autres, les écrivains, pour, être, pour se considérer comme écrivains, soient obligés de mettre des scènes de sexe en permanence dans leur livre. C'est, c'est une sorte de, de passage obligé. Mmh. Ouais. Euh, oui, mais Welbeck, mmh. c'est son, voilà, c'est son ce talent. C'est son... Ouais. Et encore, moi, je, me, je pense qu'il pourrait un peu en enlever. C'est, parfois, c'est un peu, un peu trop. Ouais. Et maintenant, c'est une sorte de passage obligé. Pour être un écrivain, il faut mmh. écrire une scène de sexe un peu crue dans son mmh. livre. Mmh. Et tout le monde n'en est pas capable, malheureusement. Ouais. Voilà. C'est, c'est vu, mon avis. Hein. J'ai
10: pas vu Grand bon. Modiano, Lieu Clésio, le donneur de nos prix Nobel écrivait des scènes de sexe. Bon, il y en a quand même
11: beaucoup aujourd'hui dans oui. littérature. Bon, On En tout, tout cas, je vous propose d'écouter de... Bruno Le Maire. Alors,
10: je vais dire, je l'ai dit hier,
1: ça m'ennuie un peu de le dire, mais bon, ce n'est pas, c'est pas très, 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 très <rire> élégant. Que vous faites euh... Mais bon, il y a peut-être... C'est, 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 c'est une information avez... que je donne là. Je, y a, tout le monde n'a pas lu le livre de Bruno Le Maire. Et la phrase qui effectivement fait réagir, c'est euh, « Après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excité comme jamais, je mouille ». Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Moi, je trouve que ce n'est pas terrible, de, c'est pas très joli d'ailleurs. Elle me montrait le renflement brun de son anus. Bref. Tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais. Bon, Bruno Le Maire, donc, euh, extrait de fugue américaine, ministre de l'économie et des finances. Mais il a répondu hier, il était interrogé par notre confrère Stephen Bellery de RTL. Lisez le livre et puis euh, faites-vous euh, une idée sur cette vie, sur ces personnages
6: qui sont, je le rappelle, des personnages de fiction. Lisez le livre, c'est la seule réponse que j'ai à apporter.
5: Même Nicolas Mathieu, Goncourt 2018, s'est amusé à vous proposer une réécriture. On le
14: sait, engagé à gauche. Mais est-ce que ça, ça vous a blessé
6: Pas du tout, mais tant mieux si un écrivain de la qualité de Nicolas Mathieu prend le temps de réécrire un de mes passages. Moi, je trouve que c'est formidable. Enfin, dans quel autre pays que la France, vous avez un écrivain de grande qualité qui réécrit les passages d'un ministre qui est lui-même écrivain Ça, c'est la culture française. Et l'érotisme a toujours fait partie de votre littérature et de votre exercice d'écrire. Mais bon. Pardon,
11: mais je voudrais juste en dire un mot. Vous savez que Nicolas Mathieu, qui est un grand écrivain, moi j'aime beaucoup ses romans, a mmh. s'est permis de réécrire le passage de, de Bruno Le Maire en lui donnant une leçon de style. Mais aller lire, pour moi, c'est encore pire que ce qu'a écrit Bruno Le Maire.
4: Moi, j'ai il bien écrit notamment récli- cette métaphore. Récli- elle était
11: fondante comme un organe. Enfin, qui écrit ça C'est absolument. Euh... Enfin, je trouve qu'il est un, peu, il est, un peu, il est un peu présomptueux, Nicolas Mathieu, sur ce. Et l'écriture. il donne une leçon de style, mais excusez-moi, oui. c'est aussi catastrophique que Bruno Le Maire. Moi, moi, c'est mal parti, c'est difficile. Non, mais
1: l'écriture, <rire> voilà. on peut en parler pendant des heures. Certains trouveront de la prétention, de l'artifice, quelque chose non, d'affecté. Après, fond, euh, voilà, maintenant, ben, ouais. c'est quoi un écrivain, c'est quoi le style hein La
10: vraie question, c'est pourquoi personne n'a été capable de dire à Bruno Le Maire, ne fais pas ça, ouais. ni dans son entourage non. ni chez Gallimard.
4: Ah, s'il veut écrire un livre, par
1: ailleurs, le sujet semble
10: intéressant. J'avais Excusez-moi. plutôt apprécié le ça, livre précédent. Mais
1: c'est pas chez Gallimard. Mais c'est au Président de la République de lui dire, écoute, ah, euh,
10: c'est peut-être pas le moment. La République n'est pas éditeur. Et... Bah, non, pas mais... Bruno oui. Le Maire oui. soumet son roman au Président de la République. En revanche, j'imagine que dans l'entourage de Bruno Le Maire, chez Gallimard, il y a quand même des gens qui relivent son livre. avant
11: Qui a toujours rêvé d'être écrivain Emmanuel Macron, donc je oui. pense que oui. c'est une petite... Euh, non, critique, bah,
10: oui, euh, on ne laisse bon. pas passer ça.
1: Allez, on va marquer une pause et puis je vous parlerai du 4 mai 1979, qui est un des événements les plus importants que l'Angleterre ait connu. C'était, c'était Le couronnement. Non. 4 mai 1979, 4 mai, qu'est-ce qui s'est passé de... Non, non. 4 mai. On devrait faire un quiz le matin. Oh oui. Que s'était passé
10: mai, non, c'est...
1: L'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir et ça a changé ah. l'Angleterre. La pause. Ah, Ce oui, n'était bon, pas évident, effectivement. On est un poil en retard, Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Emmanuel Macron est attendu à Sainte la préfecture de Charente-Maritime a publié un arrêté interdisant toute manifestation et attroupement autour du lycée professionnel où il doit arriver l'arrêté a lieu jusqu'à 18h les syndicats avaient déclaré un appel à manifester devant l'établissement et vous voyez il y a malgré tout des rassemblements, le chef de l'état doit arriver à 11h45 dans l'affaire Kevin et Leslie, Guy Trompa le père de Kevin a été placé en garde à vue le procureur n'a pas précisé le motif mais selon le parisien, Guy cherche Cherait à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Pour rappel, Leslie, 22 ans, et Kevin, 21 ans, ont disparu en novembre 2022. Enfin, J-2 avant le couronnement du roi Charles III. Les inconditionnels de la famille royale se sont déjà installés sur le parcours du défilé. Certains ont même installé des tentes pour s'assurer une place aux premières loges. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues.
1: Pendant des années, je pense qu'il y aura des livres sur cette folie qui a envahi le monde lorsque le Covid est arrivé chez nous. Et Jérémy André vient d'écrire au nom de la science « Qui nous a menti ?» en sous-titre. Qui nous a menti
3: La Chine nous a menti déjà, ça c'est assez clair. Et elle a menti de manière extrêmement grave. On a rarement vu une telle catastrophe sanitaire ou autre. Ou euh, simplement le pays qui en est euh, l'autre, le, le, le point d'origine, euh, ne euh, donne aucune information sur ce qui s'est passé. Il donne aucune information ou il mente Ce qui n'est pas euh, la Alors, bonne chose. Il y a deux choses effectivement. Il y a de la désinformation de masse. Ils ont diffusé des histoires complètement folles. Euh, donc par exemple sur le fait que euh, ça pouvait venir de multiples autres pays. Ils ont même, il euh, y a même des scientifiques euh, chinois. Mmh qui ont pointé la France ou l'Italie du doigt, mmh. alors même que l'évidence scientifique, c'est que ça vient euh, donc, mmh. euh, du territoire chinois. Euh, ensuite, après, il y a eu aussi euh, simplement de l'obstruction, c'est-à-dire euh, des informations clés. On, normalement, on devrait pouvoir remonter au premier cas et mmh. on n'a aucune de ces informations. Il y a des dizaines... L'histoire de la grotte... Euh... Effectivement,
1: donc. Euh... C'est une euh, information que j'ai lue et mmh. qui semble tenir la corde que euh, des Chinois seraient allés dans une grotte pour faire un travail pendant quelques temps et que c'est là qu'ils auraient euh, attrapé ce virus, puisqu'il y avait des, euh, des chouettes, je crois. Euh, <rire> des, des, des chauves-souris, Des chauves-souris, des
3: chauves-souris oui, Alors, chauve. euh, donc, euh, on, on a découvert qu'il y avait une grotte à 1000 km de Wuhan ouais. où il y avait eu des, des prélèvements sur des chauves-souris. Euh, par des scientifiques chinois et des journalistes ont essayé de s'y rendre, dont une équipe française hein, d'envoyés de mmh. spécial. Et euh, à chaque fois, en fait, euh, le, la route leur a été barrée par des gros bras, euh, de, mmh. donc, euh, probablement à sol du Parti communiste chinois. Bon, vous, vous avez répondu à cette question. Est-ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui,
1: l'origine du virus Moi, je me souviens avoir reçu mmh. euh, le professeur Montagnier ici, mmh. m'expliquant que ce virus avait été travaillé en laboratoire et était artificiellement construit parce qu'il y avait, disait-il, euh, de l'ADN euh, de, du, du sida, c'est ce qu'il avait dit, euh, sur ce plateau.
6: Oui, oui,
3: Alors, euh, on Et c'est le professeur Montagnier. scientifiquement, Montagné. on n'a pas de euh, démonstration qui a pu convaincre toute la communauté scientifique. Et en particulier cette thèse, euh, donc, que euh, le virus serait manipulé génétiquement, est très contestée. Euh, euh, en particulier, euh, en plus, celle qui avait été invoquée par le... Professeur Montagnier, c'est-à-dire en fait d'insertion euh, issue euh, donc euh, du génome du euh, du HIV, euh, donc du virus euh, du SIDA. Euh, cependant, depuis euh, le Professeur Montagnier, et donc bon, à l'époque c'était le tout début, c'est Trump qui accusait la Chine. Euh, donc euh, en France, le Professeur Montagnier qui, qui a fait euh, donc ses déclarations. Il y a eu énormément de nouvelles informations, et on a Euh, En particulier, découvert euh, que euh, des scientifiques américains qui collaboraient avec euh, les euh, chercheurs de Wuhan euh, avaient caché euh, pendant plus d'un an et demi le fait qu'ils avaient un projet de recherche que beaucoup de scientifiques caractérisent comme une feuille de route pour fabriquer euh, un virus comme euh, euh, le SARS-CoV-2, donc le virus à l'origine du Covid.
1: Euh, je, je précise, je ne l'ai pas dit, que vous êtes journaliste. Hein vous êtes journaliste, hein oui. vous n'êtes pas euh, scientifique, vous n'êtes pas euh, médecin, et euh, vous êtes journaliste euh, au point. Bon, euh, donc les deux pistes du virus, euh, aujourd'hui, il euh, y en a deux qui sont plausibles. Il y alors, en a donc euh, l'artificiel, euh, construite, élaborée en laboratoire, et puis euh, celle euh, venant d'un animal.
3: Bon, alors, il n'y a, toujours... a pas de consensus sur. Euh... Toujours énormément de scientifiques qui défendent Mordicus mmh. euh, la thèse de, d'une origine naturelle, Allez. mais en fait ils, ils font l'impasse sur toute mmh. une série d'éléments euh, troublants. Donc en particulier donc ce projet de recherche dont, dont j'ai parlé qui avait été dissimulé. Mmh. Euh, et quelle est la, la, la probabilité qu'ait existé euh, un projet de recherche en fait, qui aurait pu fabriquer le SARS-CoV-2 mmh. euh, en lien avec un laboratoire de la ville où apparaît mmh. naturellement le SARS-CoV-2. Donc, moi, j'ai eu des très grands scientifiques mmh. euh, au cours de cette enquête euh, qui, qui, en fait, sont scandalisés. Donc, par exemple, quelqu'un de l'Institut Pasteur, mmh. euh, l'Institut Pasteur hein, où il y a une véritable omerta sur le sujet, donc, qui me disait en off Merde. il y a quelques semaines euh, que, euh, en fait, il voulait faire éclater la vérité. Euh, donc, Mais c'est-à-dire bah, c'est, donc, euh, il y a euh, à l'Institut Pasteur, euh, très clairement, une, un contrôle de la communication depuis les premiers jours. Euh, donc, euh, Moi, j'ai fait énormément de demandes, j'ai eu très peu d'interviews. Alors mais pour que, cacher quoi mais oui, pour que... je, je pense que c'est d'abord par embarras. C'est d'abord par embarras parce que euh, la, la, le sujet est extrêmement politisé. Euh,
1: ils ont... mais mais sur, pardonnez-moi, je comprends pas. Pourquoi ils ne veulent pas parler Ils veulent cacher quoi Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils pensent
3: qu'ils ne disent pas selon vous Vu qu'ils ne m'ont pas parlé, donc je n'ai pas la réponse. sur. Ah d'accord. Mais
1: vous ne soupçonnez pas ce qu'ils souhaiteraient dire off et qu'ils ne disent pas on Au
3: cours de mes enquêtes, on peut le voir dans le livre, euh, l'Institut Pasteur, au début de la crise, a affirmé sur son site internet très rapidement qu'il n'y avait aucune coopération entre l'Institut Pasteur et les laboratoires de Wuhan. Or, il suffisait d'aller sur Google et de faire trois recherches pour voir que ces coopérations existaient, qu'elles étaient très avancées. On pouvait interviewer même des membres du gouvernement ouais. qui en avaient connaissance. et qui des... Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais J'ai absolument on va dire, pas d'explication directe. Je pense mmh. que c'est d'abord de l'embarras, le, du déni, la peur peut-être de mmh. découvrir quelque chose de, de grave qui, qui implique bon. la science. Alors
1: Il ouais. y a plein de choses évidemment euh, qui nous a menti. Vous parlez du professeur Lina. Bruno Lina, qui est un virologue, qu'on a vu régulièrement. Vous écrivez depuis mars 2020, quand... début mars de demain, 2020, quand la présidence de la République française a finalement décidé de réunir des scientifiques et des industriels à l'Elysée pour trancher le débat sur la gravité de la situation. Une pointure, comme le professeur Bruno Lina, est de toute évidence en tête de liste des invités. Il a été consulté dès janvier par Santé publique France, l'agence responsable de la lutte contre les épidémies. Ses avis ont alimenté une note confidentielle datée du 26 janvier 2020, qui présentait un scénario de pandémie à impact significatif, mais a priori, euh, pas extrêmement grave. Ce dimanche-là, la prédiction a même été reprise par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans une réunion rassemblant ministre et premier ministre au même moment dans les médias. Lina est de ceux qui se voulaient rassurants. Oui. Hum. Mais souvent, moi, je me dis, tout ce qui a été dit au début de la pandémie est extrêmement rassurant. Oui. Et les gens connaissent quand même à la fois les pandémies et puis ils savent, ils sont en contact avec l'hôpital et ils disent tous la même chose, le masque ne sert à rien, c'est pas très grave, il faut protéger les vieux, etc. Mais est-ce que ce n'est pas eux finalement qui avaient raison rétrospectivement C'est la question à l'inverse que je, que je me dis. Et qu'on a été pris dans un malstrom et une influence générale où finalement on aurait pu dire simplement il faut protéger les gens fragiles. Et euh, je vais m'interrompre deux secondes parce que euh, ça va
10: Gérard J'ai
1: une carte de tout. D'accord. Ce n'est qu'une t- un canne de tout, j'ai... pardonnez-moi. J'ai... C'est le sujet Covid. Voilà, c'est, c'est... on parle du Covid et vous avez une canne de tout. Bon, mais j'avais peur que vous... Bon, alors revenez parce que vous allez me rassurer parce que... Oui. Je... Voilà, j'avais peur c'est que vous fassiez... C'est que le vous... Covid qui agit encore. Bon, donc voilà. Euh, comment vous expliquez que tous ces gens, les gens ont des grippettes, ça, au, au tout début et c'est quand même intéressant, parce que c'est des professionnels de la profession. Rétrospectivement, je me dis, mais ces gens n'ont pas, ne peuvent pas... Quand quelqu'un dit le masque ne sert à rien, ça fait 50 ans qu'il est dans l'hôpital. Donc, euh, il, il sait si ça sert ou pas, un masque. Et puis après, en revanche, on va tous être masqués. Et tout d'un coup, ça devient utile.
3: Le masque,
10: ça vous a traumatisé.
3: D'un point de vue de santé publique, euh, il est évident que ce virus, en apparaissant dans une société où, en fait, les gens ne sont pas immunisés, provoque euh, une saturation des hôpitaux. Donc, le fait, qu'il mesure, pas le, le fait qu'il y ait des mesures, euh, on va dire fermes et, euh, et nécessaire à l'apparition d'une pandémie comme celle-là. Après, sauf euh, que c'est jamais arrivé. Euh, bah, l'histoire. Si, 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 il, y a, si. il y a 50 ans, il y a eu euh, la grippe si, de Hong si, Kong si, si, et euh, on n'a pas fait ça. Donc, bah, oui, mais ah, la, grippe, la, la grippe de Hong Kong il y avait déjà une immunité puisqu'il fait il y avait eu la pandémie de grippe de 1918 mm. et qu'il euh, en fait il y avait eu des vagues grippales euh, répétées mm. entre 1918 mm. et 1968. Donc la date. Mais
11: est-ce qu'il n'y a pas eu euh, ce mais... geste du confinement qui avait été inauguré par la Chine Parce que c'est la Chine qui a décidé de mettre le confinement au début. a pas été adopté ensuite par un mimétisme. Est-ce que si la pandémie avait, été, avait, avait démarré, je ne sais pas, dans un autre pays, un pays libéral Qui n'aurait pas mis en place ce confinement, on aurait peut-être traité la chose. On, on saura jamais. Soit en confinant les personnes âgées, soit en en prenant des mesures de masque. C'est ce que dit Delphine d'ailleurs. On a, on, a, on, a, on a finalement copié un oui, régime qui,
3: autoritaire, autoritaire oui. qui
11: avait mis cette, cette mesure autoritaire du confinement en place.
3: Et on peut d'ailleurs se demander pourquoi euh, la Chine a eu en fait une réaction vraiment de confinement extrêmement dur euh, qui se rapporte euh, pratiquement à une menace biologique, euh, on va dire, euh, comme une attaque terroriste euh, biologique ou euh, 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 donc, militaire. Donc euh, vraiment, le, le, la, le caractère autoritaire euh, du régime chinois, effectivement, a ensuite imprimé... Euh, tout, tous les pays. Et oui. D'ailleurs, sur ce, cette question du mensonge sur l'origine, c'est en fait ce, qu'on, ce à quoi on a assisté, c'est à la globalisation du pouvoir totalitaire euh, sur la vérité euh, de la Chine. Auparavant, ils pouvaient mentir à leur population pour dire qu'il n'y avait pas de famine. Maintenant, Je suis d'accord, mais mentir. Euh, sur
1: le professeur Lina, qu'est-ce que vous voulez dire sur le professeur Lina
3: Alors, sur le professeur Lina, donc, en fait c'est très, très intéressant. J'ai essayé de retracer le fil de, des gens qui conseillent euh, le gouvernement euh, au début de cette pandémie. Euh, donc, le professeur Lina avait déjà conseillé en 2009 euh, donc euh, euh, Rosine Bachelot et en fait il y avait déjà en fait, ce passif vous vous souvenez euh, de l'exagération euh, donc euh, en, euh, euh, avec la grippe H1N1 puis en fait peut-être c'est une des explications euh, il y a eu une sorte de syndrome Bachelot même si j'aime pas le terme c'est-à-dire qu'en fait parce qu'on avait exagéré en 2009 Mm. Euh, on a en fait minimisé euh, mm. au début 2020. Mm. Euh, après, c'est, c'est une erreur qui a été faite aussi partout dans le monde. Donc euh, oui. aux États-Unis, le docteur euh, Anthony Fauci, mm. qui est mm. extrêmement respecté, euh, a lui aussi pendant en fait les premières semaines euh, minimisé la gravité de la situation avant de euh, changer euh, euh, de position, euh, justement en, en opposition à Trump qui continuait à minimiser, mm. alors mm. que en fait autour de Fauci c'était plutôt les démocrates. Euh, mmh. Qui essayait en fait de tirer dans les pattes de Trump pendant la campagne. Mmh. Bon, eh.
10: on n'admet pas tout simplement qu'au départ on ne savait très mal mmh. et que les mesures très dures, hein, effectivement, qui ont été prises, étaient avant tout parce qu'on ne savait pas et que tout le monde flippait. Mais euh, personne, personne ne Mais personne avez... ne. Fl... Pardonnez-moi, tout le monde. Je vous assure, ça, ça m'horripile
1: en fait. Pascal, hein. je ne. Alors, nous ne flippons pas. Est-ce qu'on a le droit de dire ça pendant oui, le confinement, moi, moi, dès le premier jour, je n'ai dès que individu, vous, vous oui. ayez peur, mais je n'ai vous jamais. êtes un individu exceptionnel, mais tout le monde flippait, honnêtement. Mais enfin, mais c'est, c'est incroyable. Je veux dire, en fait, c'est pour ça que je ne parle pas de ces sujets-là, parce que ça m'a. Je suis entouré de gens, personne, tout le monde a compris immédiatement que cette maladie frappait les gens. – Mais c'est un problème de capacité hospitalière. – Fragile, aussi.
4: tout le monde l'a c'est compris. – C'est un problème de capacité hospitalière. Tout le mo- Alors ça, c'est les gens vulnérables mais
1: ne dites ne pas, pas, pas être accueillis dans les conditions. On a compris immédiatement, a tout, ah, euh, et c'est ce qu'a dit Delfrécy, je crois, le 15 février ou le 1er mars, il a dit, et d'ailleurs ça avait fait scandale à l'époque, oui, oui. il avait dit, les personnes fragiles, sous-entendu même les vieux, je me demande s'il n'avait pas dit ça, devraient se confiner. Mmh. Tolé. là Dans
10: l'opinion, là, on est d'accord. Non. Mais c'est Est-ce ce qu'il dit, là, là, lui. Et en fait, C'est-à-dire il dit une parole de bon sens. Il dit
1: une parole de bon sens. Pour ça, moi, hein. la folie, ça devrait enfermer tout le monde et d'avoir, avec ah ouais. des conséquences qu'on voit aujourd'hui, ça, on a empêché c'est les vrai. gosses de faire du
10: sport et dire, je ne vais pas vous refaire ce que je dis en permanence, je mais trouve ça incroyable. Le non-dit de tout ça, là je suis d'accord avec vous, le nom dit de tout ça, c'est qu'il y a un électorat en France qui s'appelle les retraités, que les retraités font les élections présidentielles et qu'il est, est or, pas, il tout le monde hors de question pour les retraités d'accepter une mesure ne les visant enfin, tout que... Tout le monde flippait, nous on a travaillé. Nous les journalistes, on a travaillé. Mais oui, mais, mais vous dites tout le monde bah, au départ, jamais, oui, pendant le premier mois, tout le monde Mais fait non, peur. on était... Mais enfin, on travaillait. On ne savait pas. Enfin.
1: Non, ils ont Vous étiez confiné. moi, je rares. ne l'étais pas puisque je travaillais. <rire> on était dans la rédaction, ici. Oui. oui. Ben, je n'ai pas, j'ai pas vu des gens terrorisés. Que non, je le sache, les gens travaillaient. Et il y avait, même, y avait même, même pas de
10: masque à l'époque. Merci, Gérard. Non, oui, mais c'est... Le gouvernement est peur de, de la révolte de des, 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 des retraités. Des italien, où on a des des dit à
6: on va être obligé de mettre, de, de, d'obliger de rester chez eux les gens à partir de 65 ans. Oui, donc on a puni tout le monde. 70 ans. À partir Là, la responsabilité
11: collective, il n'y a aucun problème à l'appliquer. Je dire, il n'y a pas de responsabilité
3: Au nom de Tout le monde a été confiné. on a enquêté là-dessus. Oui, je peux vous dire, en fait, Début mars, le gouvernement qui avait rien vu voir, parce que bah, en gros, il s'était obsédé par les retraites encore une fois, euh, mmh. oui, euh, euh, il, euh, le, les chiffres leur sont tombés dessus. Et effectivement, les chiffres parlaient vraiment de centaines de milliers de morts. Et à ce moment-là, euh, vu qu'ils n'avaient rien prévu, mmh. vu qu'ils ne s'étaient pas du tout lancés dans euh, la bataille en avance, bah, effectivement, on appuie sur le bouton rouge et on est éteint tout. Euh, parce qu'en fait, il n'y a, a que ça ne... comme mesure. On ne peut pas dire aux gens, alors vous, mais, vous mais sauf pas. Sauf que dans, des, des, sauf que dans des pays après, où on n'a pas euh, fermé, euh, ça ne s'est pas passé. Je veux dire, en Afrique, on n'a pas fermé. Il n'y a pas eu des centaines de milliers de morts. Il y a énormément de gens qui sont morts, qui sont morts chez mais, eux. Il n'y a pas de traitement. Euh... Sans doute, mais les, le mot
1: centaines de milliers de morts, je veux dire, y a, en Floride, on n'a fait aucune mesure, que je sache, aucune, aucune. Sauf erreur de ma part. Ouais. Aucune mesure. Mais vous, vous verrez oui. bien trois ans plus tard. En fait, ce que je m'aperçois, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, quelles que soient les mesures qu'on a prises sur toute la planète,
3: les statistiques sont quasiment les mêmes.
11: Enfin, même Est-ce que ce que je dis est vrai oui, ou pas Non. Il y a
3: quand même, par exemple, aux états unis il y a euh, eu une mortalité bien plus élevée qu'ailleurs. Mais ça peut être dû à d'autres facteurs. Obésité. Euh, donc, obésité, euh, mauvais système de santé. Euh, hum. Effectivement, par contre... Au début, on avait prévu l'apocalypse pour les Suédois qui refusaient de confiner, et au final, ils euh, ne l'ont plus. pas eu. <rire> Effectivement. Ils <rire> <Ce> sont
11: autoconfinés. <rire> non, mais, mais, mais parce c'est ce que, que je comprends. ne parle de la zone. Ils sont autoconfinés, les Suédois. Et puis, on peut pas dire. Enfin, le problème, c'est que vous auriez eu des gens qui, creveraient, qui, qui auraient crevé dans les couloirs d'hôpitaux alors, c'est sans de soucis. C'est ça, la saturation. Le seul argument
1: que j'entends, c'est. Après, ça ne justifie
11: pas les masques dans les crèches, le fait qu'on pas. Les absurdités. Le seul
1: argument que j'entends, c'est
4: celui-là en fait c'est le seul parce que c'est... si la parole publique, dit au début notre hôpital est à l'agonie voilà. il n'est pas en capacité d'accueillir les personnes les plus vulnérables Exactement. si elles sont euh, et on aurait dû confiner que les vies c'est le pas... seul argument de
3: que... bon c'est pour euh, ça que j'ai centré sens... euh, mon livre sur la vérité Le oui. problème c'est que les gouvernements ont constamment en fait essayé de s'arranger avec la vérité oui. euh, et euh, au final c'est comme ça qu'ils ont créé la défiance mmh. euh, qui maintenant est énorme ah bah oui ben oui, parce que le premier livre, paraît-il, c'est en France, le plus vendu... C'est euh,
11: vaccination hors euh, vaccin Covid. Hein.
3: Ben oui, parce que les
1: gens ont le sentiment... Ben, je veux dire, quand on t'explique, euh, le 13 juillet 2021, euh, le président de la République prend la parole. On va tous aller se faire vacciner parce qu'on comprend qu'il y aura un passe vaccinal. Moi, Je me suis fait vacciner à ce moment-là, précisément, parce que j'avais compris que je ne pouvais plus rien faire. On est d'accord. Et quelle est la motivation du parce vaccin Parce que ça peut contaminer. Parce que tu, on, on, c'est pas pour me protéger, moi. C'est parce que je peux contaminer. J'accepte. À l'arrivée, tu apprends que ce vaccin n'empêche pas la contamination. Là dessus, il y a consensus, on est d'accord. Il y a consensus. Donc effectivement, tu te dis avoir. Et et, il y a des conséquences, parce que il y a des effets secondaires pour des gens qui sont euh, vaccinés, même si c'est évidemment euh, très peu, euh, bien sûr, mais euh, euh, alors qu'ils ne risquaient rien. C'est-à-dire que les gosses, tu les as vaccinés, ils risquaient rien. Il n'y en a pas un qui meurt. Donc tu les vaccines. Ils ont entre 15 et 20 ans, tu les vaccines. euh, Ils ne risquent rien avec le Covid. Mais en revanche, il y a eu des effets secondaires, parfois de manière tout à fait rare. Mais aller expliquer à un père qui a eu un effet, ou une mère, qui a eu un effet secondaire sur son fils de 15 ans, qui a eu, euh, pourquoi pas, même un effet secondaire gravissime, alors qu'il ne risquait rien avant, mais qu'il a fait le vaccin,
3: bonne chance vous citiez Jean-François Desfers ici et qui est lui là-dessus a été relativement mesuré et euh, honnête en comparaison des communications officielles qui, elles, étaient euh, vraiment un matraquage euh, dans le sens du vaccin. Après, le, le, le vaccin était une, une solution euh, qui s'imposait. Euh, la question ensuite, c'est est-ce qu'on le rend obligatoire Est-ce qu'on fragiles. une partie de la, la population c'est pour, les gens oui, c'est, moins, euh, oui. c'est pour les gens fragiles. C'est pour les gens
1: fragiles. En fait, c'est toujours le même débat. J'emmerde, les bon, restez avec nous, parce que je voulais vous parler de Ramayat, parce que... Ramayat, r- alors, a, a, Ramayat défend notre Games. Lui. donc, euh, Ramay- d'abord, on n'avait pas entendu parler de, 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 de Ramayat depuis euh, quelques temps. Alors, c'est une vidéo qui est récente, je crois, euh, qui, a, qui a été postée, je vais vous dire, de quand elle date. Elle date euh, du euh, 2 mai, et effectivement, elle a déjà été vue par un million de personnes, et euh, donc... Euh, vous vous souvenez de ce qu'a dit Ramayad Imaginez non, mais, que, le, pas le, Ramayad, maître Gims. Gims, qui n'est plus maître d'ailleurs, on dit Gims non, tout seul. Oui. Bon, donc Gims avait dit qu'on le réécoutera après, il y avait de l'électricité, euh, les, les Égyptiens avaient de l'électricité avec les et pyramides. Les bon. et, et les caténaires pour les C'est camions. Bon. Et bien Ramayad, euh, visiblement, a apporté euh, son soutien, si j'ai bien compris, à, à Monsieur Gims. Écoutons Ramayad. Pyramide.
14: Je vais délaisser exceptionnellement mes analyses géopolitiques hebdomadaires depuis Washington pour parler aujourd'hui de, de Gims. Gims et ses récentes déclarations sur les pyramides d'Égypte qui produiraient de l'électricité. Alors Gims, si tu me permets de te tutoyer, je, 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 la connexion du Congo créé en lien... Euh, je, je voudrais prendre ta défense. Non, non pas que tu en aies besoin, mais j'ai vu comment, depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. Euh, j'ai, j'ai vu aussi combien, euh, avec quelle délectation, euh, certains ont, ont, ont contesté l'idée euh, d'un leadership africain comme si c'était quelque chose euh, d'aberrant. <rire> euh, rien que l'idée a pu, euh, a pu en choquer certains. Euh, je, je, je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais parce que je le fais pour nos enfants, euh, pour qu'ils n'aient pas rasé les murs euh, et qu'ils marchent la tête haute. Que...
4: Faire non, on ça, est parti loin là, quand pas même. Pas,
14: là. Ça pour
6: proférer une sottise, <rire> il faut autant de temps pour en arriver à dire une sottise, vraiment c'est, c'est remarquable.
11: On pourrait quand même remercier Nicolas Sarkozy qui a été élu <rire> sur un programme de rétablissement vous... de la droite non, mais... et qui avait nommé Ramayad ministre au mais nom de l'ouverture. C'est parce que
1: c'est l'époque en fait. Non mais surtout ce qui est intéressant
11: c'est qu'elle est, elle s'est radicalisée Ramayad en allant aux états unis Mais pourquoi Avec au fond Ramayad
1: des défend Gims Pour une seule raison, elle le dit d'ailleurs. Elle parle de l'Afrique.
3: L- L'Afrique. Oui, la connexion oui, mais, du Congo. Moi, moi, la connexion, je...
1: C'est ça que, je, chut, je, que chut, je trouve vraiment intéressant parce que ça révèle l'époque.
3: Je, je suis assez favorable quand même au fait qu'une professeure en sciences politiques qui a une grande carrière Politique prennent la défense de quelqu'un qui a été accusé de complotisme. Euh, non pas que euh, les, les théories de Maître Gims soient euh, vraies ou méritent d'être défendues, mais c- c- quand quelqu'un en fait, diffuse un discours comme ça, il euh, y, y a un énorme mépris social. Euh, à euh, voilà à, à, en c'est... fait à s'abattre sur lui euh, et pas essayer de l'écouter. Non, le et débat
4: porte sur ce qu'il a dit, ce qu'il a dit est raisonnable. On dit des énormités.
10: C'est, c'est On peut même
1: dire à quelqu'un. Il n'y a dit. pas de mépris c'est... social c'est... sur Gims. Pardonnez-moi. Oui. Je ne vois pas le mépris social sur Gims. En plus, j'adore ces textes. Parce que Gims, mais... il est en situation. Justement, il n'y a pas de mépris social. Il ne peut pas. Ça ne peut pas exister. Mépris social sur Gims. Il est en situation de réussite totale. Il fait des millions de spectateurs.
3: Les gens souligné simplement oui, que ce qu'ils là, disaient n'était pas vrai. juste. Il y a, en fait, ça attire on va dire, toute une culture, tout, ces fantasmes complotistes. Et simplement, je pense qu'il faut dialoguer avec ces gens. Il faut C'est-à-dire dialoguer
1: c'est... avec Gims qui dit qu'il y a de l'électricité chez bah, les... Pour, pour le contredire. Pour mais, le contredire, mais je dialogue Et les gens qui les me disent que la Terre est plate, je les reçois aussi pour les contredire Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que nous faisons
3: moi, je, je pense qu'il faut dialoguer, en fait, avec les personnes... Et quelqu'un les personnes qui, qui
1: nous dit la terre est plate
3: euh, Oui, pour essayer de le convaincre, et aussi pour vous, essayer de... vous savez la bien, alors les complotistes,
1: je vais vous dire, les complotistes, euh, vous ne, ne mettez jamais le début euh, d'un argument en place. Oui. Ça, ça, oui, c'est ça, ça, le cerveau d'un complotiste, vous n'y arriverez pas, puisque tous, ce Il vous dira, justement, <rire> c'est précisément... C'est-à-dire que c'est... En fait, c'est un rapport au monde, être complotiste. C'est, c'est, c'est un état de paranoïa, là, sans bon, doute. Il n'y a que la psy qui peut aider ça. C'est un rapport complet au monde.
0: –
11: Pardon, Donc, mais mec, euh... pas, elle, elle ne dit pas... Euh, – Vous n'y pourrez pas, rien. – Elle n'essaie pas mais... de convaincre de quoi que ce soit. Elle le soutient en disant, euh, bon, ok, euh, elle ne dit pas qu'il a raison, mais elle ne dit pas non plus qu'il a tort. Et elle dit que finalement, sur le fond, il a raison, que l'idée qu'il y aurait eu une, une prééminence africaine euh, dans l'histoire et que finalement, c'est, il, a, il a un point, il, il, a, il a raison sur ce point. Alors, je ne sais pas si, si c'est vrai historiquement, mais on est dans un discours qui est identitaire et ce qui est c'est très qui est et ce qui c'est est très intéressant, fou. c'est que c'est ça, Ramayad en France, quand elle était nommée ministre par Nicolas Sarkozy, incarnait euh, l'assimilation à la française. Ouais était un modèle d'assimilation. Elle est partie aux États-Unis et depuis qu'elle est aux États-Unis, elle est devenue complètement woke. Elle a tenu plusieurs fois des discours en disant qu'elle avait, avait dit qu'elle avait été victime de micro-agressions quand elle avait été ministre, etc., de racisme, etc. Alors qu'elle a été quand même ministre, ce qui montre quand même une forme d'ascension sociale et de réussite extraordinaire. Et, 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 je, et donc, et ce qui est intéressant, c'est ce que fait l'Amérique aux gens. C'est-à-dire qu'elle elle est, elle est à l'Atlantic Concile, un think tank américain, et depuis, elle tient des discours euh, et, et woke, complètement, et elle est devenue... Elle, a, elle s'est réappropriée cette identité africaine, elle en a fait un étendard. Très bien. Elle est très fière de, 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 de ça, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est ce qui Au fond, ce, ce qu'elle explique, c'est, ce
1: c'est que Maître ça a été attaqué parce qu'il était noir, alors que Maître Gims a été attaqué parce qu'il a dit peut-être acteurs. une bêtise. C'est oui. ça, ça, le voilà. fond de sa pensée. — Oui, c'est ça. — Mais si... Par exemple, si ce n'était pas Maître Gims c'est qui avait dit ça... si c'était,
11: africaniste. C'est ce si que, c'était... Ça, le, le, le moi, je vais vous
1: donner un, un bon exemple. Quand Marion, c'est quand, c'est Marion quand Marion Cotillard... Quand Marion Cotillard, qui est une grande vedette, euh, dit une chose euh, qui parfois euh, fait débat et qui est sur ce thème-là euh, un peu de, 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 de complotisme. De la même manière, elle est moquée Marion Cotillard. De la même manière donc il n'y a pas eu davantage de moqueries non. sur Maître Gims parce qu'il était noir qu'il n'y en a sur Marion Cotillard parce qu'elle est blanche. C'est, c'est simplement des personnalités euh, qui s'expriment et euh, qui disent des choses qui ne sont pas partagées par le plus grand nombre et parfois qui sont considérées comme des, une bêtise et qui sont attaquées. Je, me, je Codilla, pense que, que l'exemple de Marion Cotillard est de ce point de vue-là intéressant parce que... n'a pas eu un seul C'est la même raison, chose, c'est, c'est les, c'est les
10: mêmes même... réactions. Et donc pour Raheem la solidarité identitaire ou ethnico-culturelle est plus importante que la vérité. Bien sûr. C'est ça. Pour elle, c'est ça qui est d'abord. C'est ça qui
11: est intéressant. Hein. Bien sûr. C'est, et et
1: c'est donc c'est on est ça en tête que c'est c'est l'époque. de la vérité. Hein, c'est en fait,
10: vrai. je trouve que c'est vraiment l'époque.
1: Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous on en parliez. Alors, on va réécouter parce ce qu'avait dit pas. Maître Gims. Parce que, d'abord, vous savez que tout le monde ne connaît pas Maître Gims. Il y a des gens qui nous écoutent, ils ne savent pas qui est Maître ah, Gims. Beaucoup,
4: je pense,
1: euh... pense qu'ils n'ont jamais écouté Maître Gims. Ils pensent que c'est un avocat. Ouais, je suis sûr. Sûr. D'ailleurs, il s'appelle... il s'appelle. Mais il est sympa en plus, Maître Gims. Ouais, je suis pas sûr écouté, hein, il a de beaux textes. Vous... Ah, moi, D'ailleurs, on dit plus Maître. Vous, un... vous connaissez un texte de Gims si Bella. Oui, ben, oui mais il y en a d'autres. Répondez ton nom de Bella. Bella, c'est comment Belle, vous voulez la chanter, c'est ça Non, mais de, de, parce que si vous connaissez, dites-moi. En fait, ce que je et voudrais savoir dans de... ma question, ré... c'est si vraiment vous le connaissez ou oui, vous faites l'écoute. genre, je Pourquoi le c'est... connais, non, alors non, que non, vous non, ne parce l'avez qu'à jamais
4: dit, c'est un truc. Bon. C'est, une, c'est une musique et des mots qui me. qui, me, qui sont sur ma playlist. Voilà. D'accord. Je trouve que c'est Alors, ce qu'il avait, à écouter. Ouais.
1: Écoutons ce qu'avait
15: dit Gims. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est, c'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de couches, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des foutues antennes. Les gens, les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens entre guillemets qui venaient d'Asie qu'on les appelait les Yamnayad. Mm-hmm. Tu vois 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, euh, cachés dans des, dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, ça Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà.
1: Mm-hmm. Bien sûr.
15: C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un aigri, on a en prend de ramer en sueur. Non.
1: C'est ce qu'il y avait il y a 50 000 ans, ici, à notre place. Il n'y avait pas l'homme – Il y avait euh, Néandertal, il y a 50 000 ans, il n'y avait pas la chevelure. <rire>
6: 50 000 ans,
1: 50 000 ans.
6: – Non mais c'est... il y a une tradition américaine aujourd'hui, oui. il y a d'ailleurs un film, qui a, il y a eu un deuxième film, qui a eu des millions… – Mais Voilà, bon. c'est ce film-là, on voit effectivement un État au Moyen-Âge africain qui en fait est le, l'État le plus évolué du monde, et le roi de cet État. C'est uniquement fait pour expliquer aux Américains… D'origine effectivement africaine, exactement la même chose que dit Gim dans ce qu'il dit sur les pyramides. C'est-à-dire, oui. nous ne sommes pas une... l'Afrique n'est pas un continent sous-développé ou en difficulté de se développer. Elle a été quelque part à l'origine de l'histoire, etc. C'est une légende une que oui. c'est une légende qui est colportée, qui est mise en scène par Hollywood et surtout maintenant par le mouvement woke. Oui. Et c'est très exactement ce que fait Gim. Et quand je vois Ramayad, qui, qui porte encore l'idée qu'elle fut ministre de, de Nicolas Sarkozy, effectivement, colporter ce genre de choses, en tout cas soutenir ce genre de choses, je trouve
1: que c'est l'aberrance absolue. Bon. Il y a 50 000 ans, des lances et des flèches retrouvées dans une grotte de la vallée du Rhône prouvent la présence de nos ancêtres il y a 50 000 ans, des homo sapiens qui se sont peut-être battus contre des Néandertaliens. Euh, je vous ferai écouter tout à l'heure une musique. Et vous me direz qui a écrit cette musique Patrick M- ben justement, non, ça sera un quiz. Et si vous trouvez qui a écrit cette musique, qui a été vue, écoutée... Oui, qui a écrit Composée. Est... Oui. Non, non, mais, mais je, alors, je, vous êtes aussi, je... euh, Arthur, Vous êtes aussi Robinstein, maintenant. <coughs> C'est, vous êtes... Euh, on écrit de la musique. moi, je, je, je... Vous êtes fan carabelle. Vous car de... d'être même d'être... <rire> Herbert von Caravelle. Qu'est-ce qu'on gagne ah, Bon, euh, Audrey. <rire>
2: À Marseille, un homme de 32 ans a été tué par balle hier en pleine rue. Les faits ont eu lieu dans le 13e arrondissement. Les marins-pompiers ont été déclenchés à 19h30 pour intervenir sur ces coups de feu. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers. Selon la police, la victime sortait de prison. À Paris, la consommation de protoxyde d'azote est désormais interdite aux mineurs. Les mineurs ne pourront plus utiliser ce gaz hilarant sur la voie publique. Cette interdiction, entrée en vigueur mardi, s'applique jusqu'au 31 juillet. Elle vise à prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la salubrité, salubrité publique. Enfin, la sécheresse en France, 20 départements sont en alerte, c'est 12 de plus que l'an dernier. Les restrictions d'usage de l'eau concernent bien plus de territoires que l'an dernier. A la même époque, en 2022, aucun n'avait atteint le niveau maximum dit de crise, contre trois aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var.
1: Spotify, vous connaissez Spotify Bon, écoutez cette musique et vous devez trouver qu'il l'a composée. Maître qui a composé cette musique et il y a une photo en plus peut-être
4: Charles Leclerc le pilote de Formule 1 c'est marqué. Non. Oui,
1: c'est, c'est marqué. Mais non, c'est écrit Charles Leclerc, Marine. Merci Marine. Mais non Marine, Merci Marine. Charles Leclerc. Pilote ben, de Formule 1, mais ça fait des millions mais de... Vous, vous l'auriez crédité, <rire> franchement Marine. Merci On ne change vraiment. pas les règles du
4: jeu, c'est très bien. Bon, ben, c'est Il Charles suffit Leclerc. d'avoir un bon opticien. Ah, Gérard Leclerc. Non, non c'est Gérard.
1: Alors c'est Charles Leclerc, le pilote de Formule 1 qui a composé. C'est formidable, hein. écoutez, ouais, écoutez, ouais. écoutez. Et il y a une main, il a mis sa main sur Spotify. On la voit la main. Il joue. Du... Il y a vraiment des gens qui euh, naissent avec beaucoup de dons.
10: Pour s'endormir, ça doit être très bien.
1: Ah oui, ça ben, fait ah des... ben, Faut mieux s'endormir quand il joue de la musique que quand il conduit sa voiture. Oui, ça, c'est sûr. Je, 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 c'est
3: sûr que vous aurez plus de mal. Il est formidable, Charles Leclerc, monégas. La F1, c'est quand même une culture assez incroyable. Oui. C'est, c'est pas parce. C'est peut-être euh, justement une sorte de mépris. Social aussi ouais, Social aussi pour la F1, mais c'est, c'est extrêmement technique. et c'est extrêmement... Vous trouvez qu'il y a un mépris social pour la F1, au contraire
11: – C'est On des, des non, aristocrates, c'est mais, enfin, de vous, mais vous
3: rigolez, c'est les aristocrates du sport. – ville pas forcément uniquement de, de haut bon. en bas, ah. ça, ça peut être en fait en, entre différents en groupes, bon, c'est il, il le est évident. – Ah non, non, est non c'est des aristocrates, c'est pas
11: Ah
1: non, mais c'est des princes, Ayrton Senna, Alain Prost, c'est des princes. François Sever. En cité, euh, François 50.
10: Fillon. Non, François mais Fillon, oui. Henri Pescarolo. <rire> non, Henri
1: Pescarolo en Formule 1, vous oubliez, il faisait les 24 heures du Mans. <rire> Je veux dire Henri Pescarolo. Non, mais... <rire> Ligier, non, mais. Restez, restez dans votre domaine de compétence, franchement. Pescarolo. Henri Pescarolo. Pescarolo. Jackie Pescarolo. Stewart, ça, ce sont des Jacques pilotes. Euh, Juan Manuel Fangio. Mais pas. Bah ouais, euh,
15: oui. Pescarolo.
1: Bon, euh, ben c'est fini. Alors euh, vraiment, lisez ce bouquin qui est très intéressant de Jérémy André. « Scientifiquement, l'origine du virus est toujours inconnue. Une origine naturelle reste possible, même sur les animaux du marché. Aucune recherche exhaustive et solide n'a été menée. Tant les travaux de l'OMS et des chercheurs ont été entravés, leurs résultats brouillés dans un nuage de désinformation. » C'est vraiment un bouquin extrêmement intéressant à lire. J'aurais pu citer Jacques Lafitte, bien sûr. Euh, Marine Lançon, que je remercie euh, grandement, qui est toujours solidaire. <rire> et qui est, je sais que... Quand, quand, quand on peut compter sur elle. Quand ça va mal, Marine se rate.
10: <rire>
1: Comment, non, elle me parle en même temps. Bon, Émeric Gontier était à la réalisation, Ludovic Liebar était à la vision. Euh, Sever jouait du piano, tiens, François Sever, qui a dû mourir en 73 qui était... Absolument. Vous vous souvenez de François Sever, qui, était, qui avait toutes les qualités, qui était beau, qui était ah, un pilote exceptionnel. Euh, qu'ai-je dit pour terminer euh, Donc Ludovic Libard était à la vision, Timour était au son, merci donc à Marine Lançon et à Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées évidemment sur cnews.fr. Jean-Marc moreni dans une seconde. Merci, ça va mieux oui, oui, On ah, avait pris un petit... On peut tousser, mais c'est... Difficile. Bah oui, <rire> dis-moi ton pourquoi tu tousses C'était un vieux sketch également. <rire> mais le problème, c'est que mes références oui. sont quand même assez datées. Fernand Reynaud, oui. François oui. Sever, Jackie François, Stewart. Oui. Bon, voilà, c'était dis-moi ton, ton pourquoi Ça tu tousses Bon. en 1980.
10: Oh non, 73. <rire> 73. Tout, euh,
1: après, c'est terminé.
10: Euh, Jean-Marc
1: Morandini, à ce soir.